0: hebben we weer een nieuwe gast in de podcast. Dit is echt gewoon, ja, volgens mij begint elke podcast met deze zin. Maar wie <laughs> uh, ben je?
1: Hallo allemaal, ik, uh, ik ben Jorrit. Ik ben uh, schrijver, muzikant, marketeer. Um, ja, dat is eigenlijk in de notendop wie ik ben. Ja, ik denk uh, voornamelijk schrijver, dat dat wel uh, overkoepelende is van wat ik allemaal doe.
0: Ik moet zeggen, ik had natuurlijk wel een beetje research naar je gedaan, mm -hmm. maar als schrijver had ik nog niet per se... Ja, waarschijnlijk schrijf je je liedjes ja. en als marketeer schrijf je, maar ik was gewoon vergeten om jou te zien als schrijver. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. <laughs> Waarom um, ben je zeg maar schrijver volgens jou? Alleen daarom? Of?
1: Uh, nou, ik, het is eigenlijk alles wat ik doe komt daar een beetje weer op terug mm -hmm. en dat is eigenlijk ook gewoon wat ik het leukste vind. Ik bedoel... Marketing, wat, wat ik daarmee doe, dat is veel breder dan alleen schrijven. Muziek maken ook. Uh -huh. um, maar eigenlijk komt het daar wel... Dat is wel waar, waar mijn echte passie ligt, zeg maar.
0: Oké, okay. maar schrijf je nog meer dan muziek en marketing um,
1: ik, heb, ik heb veel verhalen geschreven, maar uh -huh. doe ik nu eigenlijk niet meer zoveel. Uh -huh. Maar dat is denk ik ook gebrek aan tijd en prioriteit, denk ik.
0: Ja, maar wat voor verhalen moet ik dan aan denken? Echt, uh... De
1: fictie vooral, ja. Uh -huh. Maar ook wel vaak, zeg maar... Ja, het ligt wel vaak dicht bij mezelf.
0: Maar je hebt nog nooit een boek geschreven? Of nee,
1: oh. nee, wel heel veel gestart. Maar <laughs> nooit afgemaakt? Nee. Dat hebben meer creatieve mensen met
0: dingen. Ja,
1: toen ben uh, ik wel een tijdje uh, overgestapt op short stories. En ik dacht, van, hey, dat kan ik wel afmaken. Maar dat is ook weer een beetje ja, mm -hmm. weggevallen.
0: Oké, okay, maar je kijkt maar, er een beetje bij alsof je dan denkt... Oh shit, ik heb het niet afgemaakt. Maar... Kijk, je kan gewoon niet alles tegelijk. Hè? En nee, voor mij nee, zijn er nee. andere dingen die heel goed gaan. Dus dan is het logisch dat, dat je niet alles tegelijk kan.
1: Ik had er ook al vrede mee. Uh, ja. Omdat ik mij <laughs> met schrijven wel in andere dingen kwijt kan. Ja. Dus, dat, ja, dus dat is wel prima. Ja. Maar het is denk ik wel gewoon... Toch iets wat ik ooit wel wil doen. Mm
2: -hmm.
1: of, ja. Maar
0: schrijven... Dat kan je ook nog doen als je opa bent. Ja, muziek maken ook, maar ik weet niet. <laughs> ik vind muziek maken meer voor jonge mensen dan. Nou, misschien ben ik echt heel veel oordelen. Maar <laughs> dan schrijven, toch? Of nou ja,
1: het is gewoon wel hoe, uh, hoe het normaal gaat. Maar ja, uh, waarom ja. kan je dat niet uh, doorbreken? Ja, en dat, dat ja. is in principe Er zijn raar. ook genoeg voorbeelden van muzikanten die juist uh, op latere leeftijd heel populair zijn geworden. Ja. Um, en op, schrijvers die op beginnen? jonge leeftijd... Nou, begin het maar. <laughs> nee, cool, maar nee nee, 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 nee. dat maar... heb nooit
0: muziek hebben gemaakt. Dat is
1: wel wat anders. Okay. Want ik denk dat de meeste mensen die echt. Tot, nou ja, okay, je kan wel later op latere leeftijd ook beginnen natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ik denk ook wel dat gewoon bijvoorbeeld die mensen die dan op latere leeftijd doorbreken, die zijn wel een heel heel leven bezig geweest met het maken van muziek in wat voor ja. vorm dan ook. Maar
0: goed. Oké, okay. maar um, wat is je missie op deze aarde?
1: Een missie op deze aarde? Um, ik denk. Ja. mensen inspireren. Mm -hmm. dat, dat is wel waar ik echt heel veel voldoening uit haal.
2: Mm
1: -hmm. um, dus dat is, ja. Het is niet alleen. Het is ook dicht bij mezelf. Het is eigenlijk door, door mezelf beter te leren kennen en te ontwikkelen. Op, en dat te laten zien, daarop door mensen inspireren. Dat is denk ik wel. Mijn missie. zo okay. voel ik dat wel.
0: Maar, kijk, ik ben dus een mens. Ja. <laughs> hoe wil jij mij inspireren?
1: Um. <laughs> nee, dat bedoel ik niet flauw. Nee, 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 snap ik, snap ik. <laughs> uh, ik bedoel dit ook niet flauw, maar nee. ik, ik hoef niet per se jou te <laughs> Dank je. <laughs> nee, nee, maar dat, dat is zeg maar... Ik, uh, um, het is niet dat ik specifieke mensen wil inspireren. Nee. Um, ik denk gewoon door mezelf te zijn inderdaad. Mm -hmm. en, en door zelf dingen te ontdekken en te doen. Dat eigenlijk te laten zien. En uh, um, ik vind het heel tof als mensen daar wat uit kunnen halen. En dat, dat um, doe ik op bewuste manieren en onbewuste manieren. Dus bewuste manieren is bijvoorbeeld uh, sterrenstof. Mm -hmm. Daar dus kan ik misschien zo wel wat meer over vertellen.
0: Maar ja, daarin inspireer je me in ieder geval wel. Dus dat nou, kijk. <laughs> <laughs> ja.
1: um, maar ook gewoon door, door dingen te doen. Mm -hmm. En uh, door bijvoorbeeld wat ik... Wat ik, ja, ik zit in een band, Enkelbiders. En wat ik daarmee doe. Gewoon dat verder ontwikkelen. Um, en dan... Ik heb wel als iemand die naar me toe kwam, daarna na een show of whatever, en die echt van, oh, ik vind zo vet wat jullie doen. En dat, dat uh, ja, daar, daar word ik door geïnspireerd, of daardoor uh, krijg ik ook meer motivatie mm -hmm. om daar verder mee te werken. En dat is echt, dat geeft mij echt een heel uh, fijn gevoel. Dat, dat ja. vind ik heel
0: tof. Mm
1: -hmm.
2: ja.
0: ja, en misschien zijn er nog wel meer mensen die het niet eens tegen je zeggen. Dat kan ook nog. Ja. ja. Tenminste, ik heb ook wel eens mensen in mijn leven gehad waardoor ik me heel erg geïnspireerd voelde, die dat misschien wel helemaal niet weten. Even kijken. Um, je bent heet dus De Enkelbiters. Hoe komen jullie aan die naam?
1: Nou, Daniel... Nee, <laughs> dat ga ik niet vertellen. Um, nee. <laughs> uh, waar die naam vandaan komt... is ja. uh, van... Een, uh, van Bent Paramore. Die heeft een nummer genaamd Enkelbiters. Oh ja, Bent Paramore ken ik wel. Ja, ja, het is een beetje een deep cut. Um, wel echt een hele vette track. Dus ik zal hem eens luisteren. Okay. Uh, maar... Uh, ja, we hebben echt... We hebben hiervoor twee andere namen gehad. In ieder geval in de tijd dat ik in deze band zat. Um, en uiteindelijk hadden we een hele andere formatie. En wilden we een iets... Hiervoor heten we Ignition. Mm -hmm. En... Uh, het is een... Prima naam, maar het was niet echt. We konden er niet super veel mee en het was ook niet super origineel of zo. Okay.
0: Ik vind het altijd lastig om te laten zien dat ik niet heel slim ben, maar mijn Engels is niet super goed. Wat mm -hmm. betekent Ignition?
1: <laughs> um, ignition is uh, ontbranding. Oh ja. Dus, uh, en het wordt vooral ook even Ignition, dus volgens mij ook wat vooral in uh, oude termen. Nu ben ik daar zelf niet zo heel erg aan thuis, maar mm -hmm. uh, dat, het ontvlammen van de motor. Van mm -hmm. De auto. Ja. Uh, dus wel, wel lekker punk, lekker rauw, maar niet helemaal wat... Uh, zeg maar, ja, we konden niet superveel mee en het was niet super origineel.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus toen zijn we gewoon gaan brainstormen en heeft iedereen... Uh, nou, we hebben echt, <laughs> ik weet niet hoeveel, tientallen namen opgeschreven. Um, en uh, Enkel daar kwam Daniel mee, de bassist. En uh, dat vonden we wel echt een toffe naam. Ik, ja. vond, ik vond, ze, vond het meteen een hele toffe naam.
0: Mm -hmm maar betekent dat, maar uh, Thomas niet zo is. Betekent dat dan ook enkelbijters?
1: Nou, het betekent eigenlijk die, die, die kleine hond die je uh, misschien hoort oh. blaffen in uh, in deze podcast. Ja. Nee, dat ja is enkelbijters. Een enkelbijter. Ja, dat wordt eigenlijk gebruikt voor kleine, oh. kleine hondjes of, uh, uh, of kleine kinderen ook.
2: Oh.
1: Dat is daar een beetje een term voor en een beetje op een vervelende manier. Ik wil nu niet je hond uh, beledigen, maar volgens mij wordt het vooral een beetje op een Kleinerende manier gebruikt. Enkel bijder. Oké.
0: Heb je dan ook een hekel aan mijn hond?
1: Nee. Oh, gelukkig. Nee. nee. Dat vond ik heel
2: leuk.
0: Snap ik. En um, um, ja, ik zit even te denken. Dus je zit met vier mensen in een band? Vijf. Vijf, oh sorry. En uh, hoe kennen jullie elkaar?
1: Um, nou, hoe het allemaal bij elkaar is gekomen, dat is denk ik best een lang verhaal. Mm -hmm. uh, maar ik kan wel vertellen hoe ik... Uh, bij de band kwam en dat is eigenlijk uh, ik ging op uh, een half jaar studeren in het buitenland in Zweden en echt toen was ik volgens mij net weg of net nog niet weg toen kreeg ik een appje van een vriend van mij uh, van Yo, Een vriend van mij heeft een band en zij zoeken nog een zanger vind je dat leuk toen had ik echt zoiets van Oh, dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Ik heb daarvoor wel, ik heb hiervoor ook wel in, in een band gezeten. Of in bands. Uh, en dat begon eigenlijk al soort, soort, wel weer wat knagen. Maar het kwam gewoon op een heel slecht moment. Um, dus toen ben ik gewoon... Nou ja, <laughs> Gaan studeren. En een half jaar later. Toen ik weer terug was in Nederland. Toen knaagde dat nog steeds eigenlijk heel erg. Ik dacht, oh, ik wil hier echt wel wat, weer wat mee doen. Dus toen heb ik hem gewoon weer een app gestuurd. Van hé. Hey, staat facturen nog open. Mm -hmm. <laughs> en uh, dat was het geval. Dus toen uh, ben ik ja, daar uh, mee gaan doen. En dat, dat klikte eigenlijk al best wel snel heel goed. Um, ja, en dat is eigenlijk... Uh, nu ga ik alsnog vertellen hoe we iedereen zijn. Testkomen.
3: Ja, De
0: podcast duurt uh, als het goed is anderhalf uur. Dus, uh. Nou, kijk. <laughs>
1: um, toen... Was het in een band met drie anderen en twee daarvan zitten nu nog steeds in de band? Dat is Mark, de gitarist, en uh, Joep, uh, de drummer. Mm -hmm. um, en toen later, we zijn echt van heel veel mensen geswitcht en uh, we hadden uiteindelijk een bassist en die ging toen weg. Um, en toen had Joep een vriend van hem gevraagd, waar die ook mee samenwerkte: van hey, kan jij bassen? En hij was eigenlijk gitarist, dus toen ging die bassen en toen ging. Heel kort daarna ging onze tweede gitarist en ging uit de band. En toen had... Uh, oh, dat is Noah trouwens. Dus uh -huh. die begon met bassen. Uh, en die zei toen van... Ja, ik wil eigenlijk, eigenlijk gewoon gitaar spelen. Dus toen is zij uh, tweede gitarist geworden. Toen we heel lang gezocht naar een bassist. Het kwam er niet, het kwam er niet. Uh -huh. En toen hadden we... Um, een paar weken voor kerst hadden we opeens ingeving om een kerstnummer te schrijven. Uh, vorig jaar dus? Nee, dat is dus twee jaar geleden
2: of drie okay, jaar geleden al. Ja.
1: Twee jaar geleden. Twee jaar geleden, ja. Mm -hmm. um, uh, en ik vond het wel grappig om daar dan een beetje op in te spelen. van dat we nog steeds geen bassisten hadden. Dus dat nummer heet, Santa took her base away. Mm -hmm. En op de dag dat we het aan het opnemen waren, kregen we een berichtje via Instagram. Het hadden een oproepje geplaatst uh, via de Astrand Instagram pagina van Daniel. En nou ja, dat uh, zo geschieden eigenlijk. Zo ja. zijn we bij elkaar gekomen.
0: Oké. Okay. Uh, dus eigenlijk bestaan jullie dan als deze formatie... Drie, twee, twee, of drie jaar. Jaar. Twee, twee jaar. Twee jaar. Oké. Okay. En uh, even kijken hoor. Waar gaan jullie liedjes over?
1: Veel over persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Ik schrijf heel veel over mezelf. Mm -hmm. uh, en af en toe, om toch ook een beetje punt te zijn... Uh, over politiek. Maar merk dat ik daar niet heel... Ik vind het leuk, ik vind ja. het wel grappig om af en toe ook even boos te zijn op... Volgens uh, mij dat ze niet waar ik echt uh, de meeste voldoening uit haal qua teksten schrijven. Dat is toch wel over, over mezelf of, of ja, dingen die ik heb meegemaakt. of uh, yeah, Waar ja. ik mee struggle.
0: Ja. En um, kan je daar voorbeelden van noemen of vind je dat persoonlijk? <laughs> um, dus waar struggle jij mee als persoon?
1: Ik heb uh, heel lang en dus, ja struggle... Ik nog steeds wel mee, maar mm -hmm. daar ben ik wel uh, goed mee op weg. Is dat ik um, niet zo goed wist wat ik wilde uh, met mijn leven. En dat ik eigenlijk een beetje opgesloten voelde in uh, het werk wat ik deed. Of doe. Um, en dat ik wist van, ik, ik, ik wil hier een keer uit, maar uh, ik weet niet hoe. Uh, en dat is wel een hele grote struggle geweest. Um, en ik merkte dat ook in bijvoorbeeld... Uh, dat is dan het nummer, I refuse, waar, daar gaat het heel erg over. Um, wanneer ik ook zing over dat ik uh, heel veel moeite heb ook om, om mijn bed uit te komen. En dat is dus dan een heel, heel praktisch voorbeeld daarvan. Um, ik, ik kwam gewoon, ik was gewoon constant aan het snoezen en ik kwam gewoon mijn bed niet uit. Um, omdat het gewoon, ik, ik wilde niet wakker worden in... Die realiteit waar ik zat in, die klinkt wel heel zwaar.
0: Ja, ik weet dat ik, Maar <laughs> geloof mij, de, ik herken me hier heel erg in. <laughs> ja. Dus, dus uh, voor mij is het niet zwaar, maar ik snap wel wat je bedoelt. Van, ja, Het klinkt wel gelijk alsof je per direct dood wil. Zo, Misschien was dat soms ook wel zo. Maar dat hoeft Nee, dat gelukkig niet. mee. Okay.
1: Um, nee, dus ik ben ook echt wel een heel positief iemand. Ja. En uh, ik weet ook altijd van, het komt wel weer goed. Dat is, ja, ik ben heel optimistisch wat mm -hmm. dat betreft. Um, maar ja, goed, ik heb ook mijn donkere dagen. Ja. Dus daar, daar schrijf ik dan heel veel over. En het is dus, ja, best wel vaak over... Ja, terwijl ik, ik ben een heel vrolijk persoon. Ik mm -hmm. ben heel optimistisch. Maar ik schrijf meestal toch... Komt dat toch weer uit. Op, op, ja, ja, maar alleen juist, maar vrolijk liedjes
0: zijn toch ook best wel saai? Ja,
1: zeker, ja. ja. ja vind nee, maar ik, dat vind zit ik ook zit vaak minder diepgang maar, in. De, <laughs> ja, uh, ja. Je kan ook heel diep schrijven over dingen die, die heel goed gaan. Of die heel mooi zijn, denk ik. Maar ik doe dat zelf niet. Dus ik weet het ook niet. Misschien wel niet. Nou ja, ik heb dus wel
0: geprobeerd... wat vrolijk liedjes te schrijven. Het is ook wel gelukt. Maar ze voelen wat oppervlakkig dan. Oh ja, of zo. Ja. zo van, ik ben ze blij, ik ben zo blij, ik ben zo blij. Ja. Nee. Maar hoe is het... Heb, zeg maar... Um, heb je nu nog steeds dat je moeilijk je bed uitkomt? Of heb je inmiddels trucjes voor ge...
1: Ik heb wel, wel een trucje Al moet ik zeggen... de uh, laatste tijd er wel weer echt moeite mee hebben, En dat is denk ik vooral ook doordat het gewoon weer winter is. Ja. En... Uh, ik in het donker naar kantoor en, en van kantoor naar huis fiets. Mm -hmm. wat, uh, wat ik niet zo heel chill vind. Um, maar ja, gewoon het is heel simpel. Gewoon een wekker verder in mijn kamer zetten. En, uh, ja, dat heb <laughs> ik ook. Moet mijn wekker zeg
0: maar helemaal bij de deur. Want oh, dan ja. moet die wel ja. uitgedrukt worden zeg ja. maar. Want dan slaap ik gewoon verder.
1: Ja, maar ik heb de laatste tijd dus... Ik, ja, misschien moet ik hem ook gewoon... Ik heb hem op radio staan. Mm -hmm. Maar dat ik gewoon half slapend nog gewoon radio zit te luisteren in mijn bed. Oh ja, maar dan, dan vind ik het wel een soort van irritant. Uh -huh. Omdat het wel hard staat voor op de vroege ochtend. Maar ja, niet irritant genoeg. Ja, het werkte eerst heel goed, maar nu uh -huh. de laatste tijd niet meer zo goed.
0: <laughs> maar wat bedoel je nou precies, dat je dus radio luisterde? Of je wordt met een radio. Ik heb zo'n dus wekkerradio. Wekker oh ja. Um, maar dat is toch leuk, word je dan vrolijk? Wakker. Ja zeker, maar ik kom er nu in mijn bed niet uit. Omdat
1: <laughs> ik dus gewoon in mijn zo bed blijf geel. liggen. Oh ja.
0: Maar ja, bij mij uh, springt mijn hond nu, maar dat is eigenlijk pas heel laat. Maar op een gegeven moment springt mijn hond gewoon op mijn bed dat ik eruit moet komen. Kijk. <laughs> maar dat werkt niet als ik heel vroeg op mijn werk moet zijn. Sorry. Nee, nee. <laughs> Oké, okay, um, maar dan zit ik te denken, je bent dus een band met z'n allen. Ja. Vinden zij het niet irritant dat jij dan alleen maar over je eigen <laughs> structuur was <laughs> uh,
1: Nee, volgens mij niet. <laughs>
0: Want zij schrijven niks.
1: Nee, nee. nee. Um, ja, nee, dus ik, ze hebben er niet heel veel mee, ze vinden het vet wat ik maak. Dus nee. uh, en ik sta wel ervoor open. Um, en ik weet ook wel dat bijvoorbeeld Daniel vindt het ook tof om. Die uh, maakt zelf ook nog muziek hiernaast, naast de band. Uh, en is daar zelf ook gewoon wel mee bezig. Um, dus als hij met iets komt, dan, dan sta ik ook daar zeker voor open ja dus tot nu toe nog niet echt van okay. komen. En nu is het vooral mijn, uh, mijn tekst. Ja.
0: Hm, cool. En uh, je zei dat je ook over de politiek schrijft, maar uh, dat het niet echt je passie is. Maar uh, dan ben ik toch wel benieuwd van, wat zeg je dan tegen de politiek? Of?
1: Um, nou, eh, onze, onze eerste single, Radicality, mm -hmm. <laughs> um, die, uh, die gaat eigenlijk over dat ik niet helemaal eens ben met hoe, hoe de politiek gebeurt. En, en vooral hoe politici zich dragen. Mm -hmm. uh, vooral omdat het vaak ook heel zwart-wit is en ongenuanceerd. Uh, en vaak ook is er niet echt ruimte om fouten toe te geven. Um, maar dat ik ook aan de andere kant zie dat dat gewoon ook het aard van het beestje is. Uh, want als jij heel genuanceerd bent mm -hmm. en uh, jouw statements niet in hapklare brokken voor mensen neerlegt, dan, ga, dan gaan mensen niet op je stemmen. Nee. Je, je moet ook ongenuanceerd zijn en, uh, en heel erg dubbel downen op, op wat, uh, wat, wat jij, nou ja, niet eens wat je vindt, maar wat jou, jij als politieke, politieke partij moet vinden. Um, dat, zodat mensen het snappen en ermee eens kunnen zijn... of niet mee eens kunnen zijn en op je stemmen. Dus ik zie dat het uit van het is... maar ik ben het uh, aan de andere kant gewoon niet mee eens... dat het zo moet. Mm -hmm. Ik vind dat jammer.
0: Hoe zou... Ja, dus meer gematigd... zou het dan volgens jou moeten?
1: Ja, goed. Hoe het wel moet, de geen <laughs> idee. En, en ik weet ook wel... kijk, ik, Nou ja, ik heb dus achtergrond in marketing. Daar ja. ben ik heel veel mee bezig. Dus mm -hmm. ik, ik weet ook gewoon... dit is hoe het is. En het is eigenlijk gewoon marketing wat, wat een politicus doet... of wat ja. een politieke partij doet. Dus ik snap het heel goed. Ja. Um, maar ik vind het jammer dat het zo moet. En, en dan heb ik meer zoiets. En daarom denk ik ook dat ik er. <laughs> moet er even <laughs> iets uit? <laughs> ik vind het wel heel
0: zwart, wit, negatief. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: daarom denk ik ook dat ik gewoon daar minder energie uit haal. Mm -hmm. uit, uit, om, omdat ik gewoon zelf ook. Ik, ik haal er ook gewoon geen energie uit om, om naar heel veel politiek te luisteren of daar heel erg mee bezig te zijn. Ik hou me veel liever bezig met mezelf en mijn eigen omgeving. Mm -hmm. en,
0: daar heb je invloed op. En op dat politiek ja. niet zo heel veel behalve dat je dan een keer in de zoveel tijd mag stemmen. Maar of dat nou heel ja. veel zin heeft. Kijk, en natuurlijk
1: uh, wanneer je gaat stemmen, dan verdiep ik me erin. En dan, dan vind ik toch wel je dingen interessant en mm -hmm. leuk. En dan geniet ik ook wel even van oh, wel, welke partij zal groter worden. Uh, maar ja. ja, nu we hebben net uh, verkiezingen gehad, maar nu ben ik er eigenlijk gewoon helemaal niet meer mee bezig.
0: Nee. Ik, heb, um, ik vond eigenlijk dat ik me te weinig in de politiek had verdiepen voor het stemmen, zeg maar. Mm -hmm. En toen heb ik zo'n podcast geluisterd van Edwin Seleij, dat is zo'n uh, hypnotiseur, zeg maar. En die ging dus dan al het hypnotische taalgebruik van partijprogramma's ontleden. Hm. Dus dat was wel heel leuk om te horen. En hij gaf aan dat de PV gebruikte het meeste hypnotische taalgebruik, um, waardoor sneller mensen op hun zouden stemmen, zeg maar. Ja,
3: dus.
1: ja maar dat is inderdaad ook echt gewoon, ja, dat is eigenlijk ook weer dat stukje marketing ja. van... Het is gewoon dingen op een bepaalde manier zeggen... dat heeft zoveel impact. En dat kan ja. zo een, eenzelfde boodschap zo anders vormen. Ja, klopt. Ja.
0: Maar jij bent dus marketeer. Ja. Um, je houdt van schrijven. Ja. Dus dan heb je toch eigenlijk al je droombaan... en toch hoor ik je ergens een soort afgunst <laughs> tegen. Leg uit.
1: Nou, het is gewoon meer dat ik... Uh, ik heb eigenlijk altijd gezegd van... Ik, de werkzaamheden die moet ik leuk vinden. Mm -hmm. uh, die vind ik ook wel, wel belangrijk. Maar wat ik vooral belangrijk vind... is dat ik voor een organisatie werk... waar ik het product of de dienst echt heel tof vind. Dat ik daar echt een hart voor heb. Ja. Um, en op dit moment werk ik nog bij een uh, tuinhoudbedrijf. Uh, wat ik qua werkzaamheden heel leuk vind. En, en mijn collega's vind ik heel leuk. Maar ik ik merk gewoon daar ligt niet mijn passie mijn passie ligt niet in tuinhout mm -hmm. um, dus dat dat is het niet en, en uh, mijn passie ligt bij muziek en bij schrijven ja. uh, dus daar ben ik ook mee bezig um, zo werk ik nu al twee en half jaar op de maandag bij Alstrand. Uh, als strand podium hier in ede mm -hmm. uh, als uh, nou, marketing vrijwilliger en sinds kort um, of ja, sinds vorig jaar ook als talentontwikkelaar binnen Sterrenstof.
0: Ja, echt cool.
1: Ja, <laughs> vind ik ook. <laughs> en, <laughs> ja. uh, en wat ook heel cool is, is dat wij sinds uh, november, of ja, in 5 oktober kregen we dat te horen, dat we een uh, subsidie hebben gekregen voor, um, voor talentontwikkeling, voor Sterrenstof. Ja. Um, en daardoor kan ik nu de komende twee jaar, tweeënhalf jaar, uh, krijg ik ook betaald voor die functie. Uh, voor één dag in de week. <laughs> dus dat is echt heel vet. Ja. En dat is eigenlijk echt wel wat ik wil. Ja. En daarmee heb ik ook de stap gezet om uh, te stoppen bij Van de Top. Mm -hmm. Bij uh, uh, dus het tuinhoopbedrijf. Mm -hmm. uh, dus per 1 januari... Ben ik uh, vrij. <laughs> nee, okay. uh, ja, en dan ga ik me volledig focussen op, uh, op eigenlijk talentontwikkeling en, uh, en, en, en branding van artiesten. Maar als wacht er. even, hoeveel,
0: dat kan je echt gewoon meerdere dagen doen ook?
1: Uh, niet bij, uh, bij Sterrenstof. Oh. Uh, nee, nee, nee. Uh, dus dat is nog het spannende. Ik heb, okay. ik heb nog niks anders daarnaast. Um, maar ik heb gewoon wel die keuze gemaakt, omdat ik dacht van, ik, ik, ik moet... Hier, dit gewoon proberen. Je moet gewoon kijken van hé, als ik, als ik mij volledig inzet hiervoor, um, wat, wat gebeurt er dan? Ja. En dan heb ik het ook dus over, over dingen die buiten, als strand buiten sterrenstof liggen. Ja. Um, want ja, daar is gewoon simpelweg geen geld voor dat ik daar mijn hele week uh, kan besteden. Mm -hmm. uh, wat ook prima is, maar uh, ik had nu ook gewoon niet de tijd, of ja, misschien is dat, zit dat ook in mijn hoofd, maar mm -hmm. Om uh, met de focus op, op andere plekken om, om te ontdekken: hé, hey, waar kan ik nog meer um, mijn passie kwijt? Mm -hmm. Dus ik heb de keuze gemaakt: van ik ga stoppen bij van de top. Dan heb ik gewoon echt heel veel vrije tijd ook om daarmee bezig te gaan en daar volledig op te focussen. En dan zien we wel waar het schip strand.
0: Ja, maar wel echt een coole functie. Um, wil je trouwens nog even uitleggen voor de mensen kijk, als Trant heb je al een beetje uitgelegd dat het poppodium ja. in Ede maar wat is nou Sterrenstof? Ik weet ja. het heel goed want ik ben er nu heel vaak geweest en ik ben helemaal fan maar ja, misschien zijn er wel mensen die luisteren die denken, ah daar moet ik iets meer van weten of moet ik naartoe, of die snappen het niet maar als ze het dan weten, gaan ze er naartoe, hoop ik ja. <laughs> um,
1: Sterrenstof is een uh, talentontwikkelingsprogramma mm -hmm. uh, binnen Astrand voor artiesten um, en waar we eigenlijk gewoon nou ja, jouw handvaart te geven om uh, verder te werken aan, uh, aan jouw muzikale carrière. Mm -hmm. En dat doen we onder andere door panels. Uh, die doen we maandelijks. Um, en dan gaan we in op verschillende onderwerpen, zoals van, uh, promotie. Hoe pak je dat aan? Of uh, het uitbrengen van muziek. Of uh, hoe haal je subsidies binnen? Of hoe haal je überhaupt geld binnen om, om de dingen te doen die je wil doen? Uh, en dan nodigen we eigenlijk gewoon professionals uit de muziekindustrie uit. Die daar veel over kunnen vertellen. En dan zit ik daar samen met uh, Pieter Krant.
0: Die was ook in mijn podcast. Heb je die he gehoord? Ja,
1: die okay. heb ik gehoord. Ja, ja. Um, uh, zit ik daar op de bank en nou ja, stel ik eigenlijk allemaal vragen. Um, om nou ja, zo mensen in de zaal te inspireren ja. eigenlijk. En uh, ideeën te geven om... Uh, om verder te komen met uw muzikale carrière.
0: Ja, ja ik, vind, ik ben heel erg fan. Natuurlijk gewoon omdat ik ook zelf muziek maak en zo. Maar vooral ook gewoon... Um, ja, het klinkt even heel stom. Maar als strand ziet er gewoon heel mooi uit, vind ik. Dus mm -hmm. met al die lichten en zo'n podium. En um, nou, het is dan gratis om naartoe te gaan. En je krijgt zoveel gratis kennis. Wel, het is bijna een soort popopleiding, zeg maar. En dan, ja, soms ben ik dan wel eens een beetje teleurgesteld dat er best weinig mensen daar zijn. Terwijl ik denk... Ja. Hier moet iedereen bij zijn die muziek maakt. Dus vandaar dat ik heel graag wil dat je er reclame voor maakt. Ja, nee, heel, goed. heel
1: goed. Dat is ook mijn, mijn, deels mijn tijd. Want uh, ik krijg dus uh, sinds kort betaald voor, voor die functie. En dat ja. is deels voor de dingen die ik daar doe. Dus het voorbereiden van die avond. Maar ook voor uh, een marketing doeleinde. Dus het uh, social media account onderhouden. En nou ja, zorgen dat zoveel mogelijk mensen afweten van...
0: Dus je krijgt betaald voor deze podcast...
2: <laughs> <laughs>
1: ja, ik zei, ja ik ben Ik, ben, uh, fe... ik schrijf hierna nee. um, Sorry, ga verder nee, Dus ook, ook nou ja, zorgen dat mensen ervan afweten weten dat mm -hmm. het er is uh, en ook wat de toegevoegde waarde is want dat is vooral denk ik ook um, sommige mensen die weten wel dat het is men die denken van ja, het zal wel um, en dat wat ik ook heel goed snap want eigenlijk is het ook nu vind ik zelf nog uh, als je er niet zelf bent geweest is het ook lastig om echt te weten wat, wat haal ik hier nou uit? Ja. Uh, dus daar ben ik wel echt mee bezig om daar plannen voor te maken. Van hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik eigenlijk gewoon dingen uit die panelavonden pak. En, en dat via de social media kanalen aan mensen laat zien: van hé, hey, dit, dit krijg je als je naar Sterrenstof komt. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook de mensen die er zijn geweest, gewoon nog een keer opnieuw van hé, hey, dit. Uh, dit hebben we geleerd van dit. Ja. En, maar ja.
0: dan, uh, als we er te lang over praten, moet ik ook zeg maar. Volgens mij mag ik met mijn podcast alle kanten op, want het is mijn eigen podcast. Ja. Um, <laughs> en ik vind het leuk om erover te okay. praten. Dus, uh, nou, um, ja, ik weet niet hoe leuk het is voor luisteraars die helemaal geen idee hebben. Maar goed. Um, kan je dan niet mensen gaan filmen? Uh, sowieso, van, dus dat je de, de avonden filmt wat ze ja. aan het doen zijn. En, en daar dan samenvattingen van maakt, Want ik denk dat dat het beste zou werken. Ik, trouwens, ik moet hier ook filmen, maar ik heb gewoon geen camera. <laughs> ja? <laughs> ja,
1: nee, zeker. Dat is, uh, dat is een zekere manier. En daar wil ik ook naar kijken van, hey, hoe kunnen we dat doen? Ik heb nu uh, met de laatste panels uh, als tussenoplossing, heb ik gewoon opgenomen met mijn telefoon. Ja. Uh, nu nog niet veel mee gedaan, maar, uh, maar ja. Daar ga ik wat mee doen. Ja. Uh, dus om daar gewoon snippets uit te halen... of, of gewoon ideeën die ik dan weer kan delen. Ja. Um, want nou ja, ook als je daar op de bank zit... Uh, je krijgt wel veel mee... maar je bent ook vooral heel erg bezig met het verzinnen... Ook wat, welke vraag ga ik nu stellen... Ja. of communiceren met mensen in de zaal... Uh, en met uh, ja, gesprek op gang houden eigenlijk. Mm -hmm. um, dus het is juist ook wel heel nice om het weer terug te horen. En van, oh ja, dit is verteld, dit is verteld. Um, ik leer er zelf ook heel veel van. En dat is dus het leuke ook aan, aan mijn functie daarin. Dat ik dus ook in een band zit. die eigenlijk op, de, op een punt zit. waar wij heel veel kunnen leren van die professionals. die. Uh, ja, ja ik, ben, ik ben dan de host. maar ik ben eigenlijk ook een.
0: leerling. leerling, leerling. en leraar tegelijk. Ja. <laughs> Precies. Dat is heel spiritueel, wist je dat?
3: <laughs>
0: <laughs> Goed. Even denken, Worm. Ik heb nog meer vragen natuurlijk opgeschreven. Mm -hmm. Maar ik hoef me niet per se aan mijn eigen lijst te houden. Uh, ja, hoe begin jij eigenlijk... Uh, ik denk dan vooral met liedjes. Met schrijven. Dus um, gaan jullie eerst muziek maken? Of ga je eerst iets schrijven? Of...
1: En we gaan eerst muziek maken eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb er heel af en toe wel een, een, een tekst geschreven uit niets. Maar voornamelijk wat, wat voor mij het beste werkt is... Er ligt muziek klaar. En daaroverheen ga ik... Uh, melodieën en teksten verzinnen. En hoe ik dat dan doe, is gewoon... ik brabbel maar wat in... dus ik ben eerst heel erg bezig met melodieën... Mm -hmm. uh, waarin ik gewoon iets, iets zeg... of uh, maakt niet uit... het hoeft niet eens echte woorden te zijn... en die vul ik dan... later... vul ik dat in met tekst. Ja. En dan, als ik daar, daarin denk... van nou... Um, de, deze tekst... past beter, maar past niet bij de melodie... dan pas ik dat nog wel eens aan... Uh, um, maar dat is eigenlijk vooral hoe ik het doe.
2: Ja,
0: ja. Ik, als ik muziek maak, doe ik dan de meeste ook. Maar mee ik zit te denken, uh, ik vind het altijd heel eng... om dan spontaan tekst van me af te schreeuwen, zeg maar. Want ja, straks schreeuw je hele gevoelige persoonlijke dingen. Dat je denkt, oh god, die moet ik me verschamen. Heb je dat ook of helemaal niet?
1: Nee, valt wel mee. Maar het ligt okay. ook wel aan bij, bij wie? waar het is. Ja. <laughs> um, dus maar bij de band voel ik me daar wel comfortabel bij. Maar ik, vaak mm -hmm. is het echt gewoon echt zeg ik helemaal niks. Nee. Um,
0: maar als de eerste teksten dan wel komen, dan...
1: Zo, ja, ja. Want soms dan heb ik ook wel gewoon dat er een tekst juist komt... of dat er een, een zin komt dat ik denk nee hey, dat is eigenlijk wel vet. En dat ik juist ook daar dan een hele uh, tekst omheen schrijf.
0: Ja, maar dat doe je dan meestal wat later. Dat je iets ja. langer... Oh ja. ja. Nee, ik hoop dan altijd dat er gewoon spontaan... spontaan in één keer zo'n liedje... Mm. Ja, ik noem het altijd gedownload wordt. Ja. Weet je? <laughs> ja. Ik maak zo'n beweging ja. van de wolk afkomt geleiden... En um, ja, maar dat lukt dan natuurlijk niet in één keer. Maar dan wil ik toch tekst eruit gooien. En dan mm -hmm. ben ik altijd op hele rare dingen zien.
1: Ja, ik ben <laughs> er denk ik zelf ook gewoon niet zo heel veel mee bezig. Maar in het moment dat ik echt die melodie aan het schrijven ben, ja. ben ik niet heel veel bezig met tekst. En af en toe komt er wel eens wat. Ja. Maar tekst schrijf ik meestal echt daarna. Okay. Terwijl ik uh, zelf op mijn kamer zit of whatever. Ja. Of soms op de fiets. Dat, uh...
0: Ja, maar dan kun je het niet opschrijven.
1: Nee, dan moet ik het onthouden. En dan als ik klaar ben met fietsen, dan schrijf ik het op. Oh ja. Maar de, ja, dat gaat dan niet over hele teksten. Meestal doe ik op de fiets. Vul ik dingetjes in die wij. Nou ja, als een tekst bijna af is of zo. dat ik gewoon erover nadenk.
0: Ik heb wel eens dat ik liedjes droom. Echt? Ja. En dan word ik dus midden in de nacht wakker. en dan heb ik net dus een liedje gehoord. en dan moet ik dat dus even snel op mijn telefoon oh, in. Ja. Yes. en dan klonk het echt super. vast in ja. mijn droom. en dan hoor ik de volgende dag. Een, wat was dit nou weer?
1: Ja. Nou ja, dat heb ik ook, ook niet per se in mijn droom, mm -hmm. maar dat ik wel inderdaad, van, oh, dit is vet, dan ben ik ergens, en dan, of op de fiets ook inderdaad. Ja. <laughs> en dan uh, neem ik dat op en dan later denk ik van uh, nee. nee. Maar ja goed, dat is uh, onderdeel van het proces.
0: Ja, maar dat, dat ken ik sowieso wel, van met dat je soms kan je heel blij voelen en heel enthousiast over iets. En dan denk je echt, ik heb de nieuwste uitvinding, ja, zo'n zo soort van. <laughs> en dan de volgende dag denk je echt van, oh, dat viel eigenlijk wel mee ja dat, dat herken je wel. Ja, zeker. <laughs> zeker. Ik
1: heb laatst bij een nummer dat ik echt. Um, was ik was aan het schrijven. En ik vond echt, toen ik hem schreef, was ik echt zo uh, blij met het refrein wat ik had geschreven. De melodie mm -hmm. daarvan, dacht ik van: oh, dit is vet. En nu zit dat niet meer in het nummer. Want ik vond het uiteindelijk gewoon helemaal niet meer tof. En hmm. het sloeg ook niet aan bij de rest van de band. Hmm. Dus dan was het. Oh, of ja, ja soms, <laughs> soms heb je dat.
2: Ja.
0: En um, even denken hoor. Ja, ik, mijn vragen zijn een beetje gek. <laughs> uh, wanneer kwamen jullie eerste optredens? Of had je gelijk al optredens?
1: Uh, nee, nee. Um, toen ik in de band kwam was het ook echt... Dat was net voordat corona uitbrak. Dus toen de hele tijd natuurlijk niet. Waar ik eigenlijk ook wel blij om ben. Want we waren er nog totaal niet klaar voor. Uh, in mijn optiek. Maar ja, nu ben je er wel klaar voor? Dat is een vraag die je kan stellen, natuurlijk. Ja, uh,
0: ik heb wel een beetje de visie, je moet gewoon gaan. Ja. En dan wordt het steeds beter.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. <laughs> uh, maar ik denk dat juist door corona hebben we wel gewoon heel erg tijd gehad om, uh, om te ontdekken hoe het zit en, en wat werkt en wat niet werkt. Mm -hmm. En ik had toen, had ik ook nog een... Of ja, ik heb wel ooit, ooit daarvoor een beetje zangles gehad, maar als dus ik die filmpjes van die tijd terugkijk, dat is zo anders dan um, hoe ik zong tijdens onze eerste optreden, zeg maar. En uh, daar zat dus ook heel veel zangles tussen. Dus nou ja, daar ben ik op zich wel blij om, dat we, we hebben wel meteen een best wel goede eerste indruk achtergelaten. Um, onze op eerste optreden was ook echt wel. was echt fucking vet, want dat was op het uh, Bevrijdingsfestival Wageningen, hmm. op Kabaal. Cool. Uh, dus dat is wel heel cool dat dat onze eerste optreden was. Ja,
0: dat is niet klein.
1: Nee, nee. Uh, Stonden wel als eerste, maar goed. Dat, dat, uh...
0: Maar dan, ik weet niet hoeveel optreden je daarna nog hebt gehad, maar ik kan voorstellen dat die dan misschien wat kleiner waren. En dat dat misschien dan juist een teleurstelling is, want dan ben je heel groot begonnen.
1: Ja, maar heel eerlijk gezegd. <laughs> ja? dat het klinkt, nee, ik wil niet ja. ondankbaar klinken, maar ik, ik vond eigenlijk... Wel oh, een van de mindere shows. Oh. <laughs> <laughs> Want... maar dat is meer, het was echt het, gewoon het idee. En gewoon het, het, is, het was heel vet dat we gewoon op 5 mei stonden. Mm -hmm. Met gewoon vette bands die na ons kwamen ook. Dat we op diezelfde beeld stonden. Dat is echt insane. Maar nou ja, wat ik zei, we stonden als eerste. Mm -hmm. En de meeste mensen... Uh, die voor ons stonden, waren vrienden en familie. Ja. Wat prima is. Mm -hmm. Maar zeker als je dus zo'n grote uh, ruimte hebt... waar veel mensen kunnen staan. Oh, en die
0: stonden er niet. Nee. Oh, dat is nee. wel jammer, je, ja. ja we,
1: we speelden om één uur of zo. Dus iedereen is oh, ja. nog aan het indrinken. Ja. Uh, dus eigenlijk, optredens daarna waren veel vetter. Ja.
0: Dat had ik een beetje bij um, Summer Beach uh, Festival. Oh, ja. Was ik, zeg maar, had ik gevonden dat ik daar mocht spelen. Yeah. En toen stormde het de hele dag. Mm. Dus het was überhaupt de vraag of het doorging. En toen ging het door, maar toen was het echt. Ik weet niet precies, was het nou om zes uur s'avonds? Nou, in ieder geval, het was echt rond etenstijd mm. En dat het heel even droog was. Nou, toen stonden er ook echt alleen maar een paar vrienden van mij te kijken. En dan heb je zo'n grote ruimte. Dat is... Maar goed, ik vond het nog leuk om op dat podium te staan. Ja,
1: zijn. ja nee, dat, dat staat als een paal boven water. Het was nog steeds echt heel vet. Ja. Yeah. Maar als ik het vergelijkt met andere shows... <laughs>
0: maar, uh, oké... Okay, laatst heb je natuurlijk een hele vette show ja, gehad. Ja, um, Maar zeg maar, tot die tijd... Had je toen een groot publiek of meer kleine groepjes?
1: Um, het verschilde wel. Het was, ja... Het was over het algemeen best wel best wel druk. Maar ja, het, is, ja, het hing gewoon een beetje ook van de grootte van, van de plek af. Dus ja. we hebben wel... Nou ja, kleine cafetjes. Um, heb je, is het natuurlijk al veel sneller druk dan uh, op het podium bij als zoals al strand.
2: Mm
1: -hmm. um, maar ja, over het algemeen uh, loopt dat best wel goed en dat is echt wel heel tof. Zijn, we hebben nog niet heel veel optredens gehad waar we echt maar weinig mensen stonden eigenlijk.
0: Nee. En um, laatst dus. Ja. <laughs> ik echt elke keer als ik jou daarna vraag, dan dan komt er echt heel veel energie zo van je <laughs> afstralen. Ja,
1: maar, dus uh, vertel
0: over laatst.
1: Ja, laatst hadden we onze release show in, mm -hmm. uh, in Luxor, in de bovenzaal en dat, ja, dat was echt zo geweldig en nou, de reden dat ik zo straal is ook gewoon dat ja, dus ik, ik denk oprecht wel een van de beste avonden in mijn leven het was echt het was gewoon vooraf al voordat we überhaupt op het podium stonden uh, kon, ik kon me echt heel erg on ontroeren om de hoeveelheid mensen die opkomen dagen, dit was de eerste show die we uh, waar, ...waar mensen echt tickets voor moesten kopen. En zoveel mensen die kwamen, uh, echt heel veel bekende gezichten die ook bijvoorbeeld uit... ...we hebben wel best wel wat shows in Wageningen gedaan. Ook gewoon mensen die vanuit Wageningen dan naar Arnhem kwamen. Um, en nou ja, gewoon heel veel vrienden die er waren. Dus, ja, dat was gewoon al zo insane. Ik keek ook naar de, de rest van de band... En, de, uh, ik had het dan ook met Daniel over van tevoren, van, uh, dat we echt elkaar aankeken van, dude, dit is echt zo insane. En dan sta je op het podium en dan gaat het los, uh, echt van begin tot eind. Ja. Ja, niet te beschrijven eigenlijk nee. hoe, hoe dat voelt, maar mm het -hmm. is echt...
0: Dus alles ging ook precies zoals je van tevoren had bedacht.
1: Dat niet per se. Oh. <laughs>
0: Zo klinkt het een beetje van alles ging helemaal in flow. En... Uh,
1: nee, 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 nee. Um, en op de avond zelf. Maar bijvoorbeeld, uh, ik zat er qua stem niet helemaal lekker in. Mm. Merkte ik.
2: Oh, en dat is wel dat belangrijk ik... als je ja. zanger bent. <laughs> ja, maar goed.
1: Dat zijn ook allemaal dingen. Dat, uh -huh. dat merk je vooral zelf op. Er was wel bij één nummer dat het echt wel... Uh, dat ik, Echt niet zo, dat is ook aan het einde van de set. Um, en nou, voor de mensen die ons niet kennen, we hebben best wel een energie, eh, energieke live show. Uh, en dat vraagt af en toe ook echt wel veel van, uh, uh, van ons.
0: Ja, want je hebt niet een rustige bellet ertussen zitten, denk ik. Nee, nee. Nee. <laughs> nee, um, nee, maar dat zou lekker zijn om af en toe even bij te komen. Ja, <laughs>
1: ja misschien wel. Nee, maar, uh, dus dat... Uh, ik was aan het einde van de show en het begon ik het echt heel erg te merken. Um, maar goed, het, het ging nog steeds hartstikke goed. En uh, ik heb nog steeds me echt heel erg vermaakt met uh, mijn boys op het podium. Ja, want ja. hoe lang duurde het? Drie kwartier.
0: Oh ja, dat is best wel een show. En, maar je doet gewoon grunten, of niet?
1: Ja, ja, ik doe wel screams. Inderdaad.
0: Maar dat is niet elk nummer neem dan nee. naar drie kwartier? Uh. nee nou ja, dat kan wel. Ik ben ja. er zelf
1: nog niet... Super goed in dat het, dat het helemaal uh, vlekkeloos gaat. Uh, want je kan het, maar je kan het heel op een hele gezonde manier doen en uh, dat je er in principe geen last van hebt. Maar dat is ook iets dat je moet trainen en opbouwen. Uh, en daar ben ik nog niet. Dus nee. ik, ik, ik vraag eigenlijk ook, dat merk ik wel, ik vraag echt wel te veel van mijn stem tijdens een show. Uh, zeker met screen ook, onze nieuwe nummers, daar zit het ook veel meer in. Dus, <laughs> uh, maar dat. dat dat is gewoon een kwestie van oefenen en mm -hmm. dat uh, gaat steeds beter.
0: En uh, wil je de geheimen van grunten ontrafelen? Zeggen, jij je kan zeggen, dus echt van het is, kan op een gezonde manier?
1: Ja, ik denk dat uh, uh, alle geheimen heb ik nog niet. Maar ik <laughs> denk dat op de basis mm -hmm. leer eerst heel goed zingen. Um, in ieder geval, dat is hoe ik het. In ieder geval, ja, want je hebt gewoon eigenlijk dezelfde. Uh, ja, je gebruikt dezelfde dingen voor oh, Ik denk voor dat, zingen altijd, dat als mensen die grunten
0: niet kunnen zingen, maar... Uh,
1: nou, dat is in veel gevallen... Of in veel gevallen... Dat ja. Nee, dat is in... Er zijn gevallen de, <laughs> dat zo is. Um, dus uh, er zijn meerdere wegen naar Rome. Maar ik ben zelf van mening van... Hey, als je dat als basis hebt... en dat, wat, wat vooral is... Dus je kan wel leren grunten zonder te leren zingen. Uh, maar zingen is gewoon iets... Um, het is gewoon makkelijker ja um, en daardoor, dus het is makkelijker aan te leren uh, en met, met zingen leer je gewoon al heel veel basiselementen die je ook weer voor uh, je screams gebruikt en als je meteen begint met screamen is er gewoon veel meer kans op uh, dat je je stem verpest ja want het kan echt wel gevaarlijk zijn. Ja, en uh, uh, kijk,
0: als je één keer pro probeert te krunten, is meestal nog niet zo heel veel aan de hand. Maar als je nee. dat heel vaak moet doen <laughs> en heel lang... Ja, en, uh, heel eerlijk, het is ja. ook
1: echt... Het, je stem kan echt heel ver gaan. Uh, dus dat het echt een probleem gaat worden... dat zie je pas bij bands die, uh, uh, die enorme tours doen. Hm. Uh, dus je kan echt wel heel vaak je stem, dat je... nou ja, s'avonds echt iets hebt van... oh, mijn stem die gaat echt niet meer en dat gaat kapot. en Maar de volgende dag is het weer oké. Okay. Um, maar het, het nadeel is gewoon... van als je echt dat wil leren... Mm -hmm. uh, en dat ook voor langere tijd wil gaan doen... Mm -hmm. uh, dan ja, als je het heel lang niet op een goede manier doet... dan leer je het dus ook niet op een goede manier aan. En ja. dat, dat is heel lastig om dat weer af te leren ook.
0: Kan je het ook ver leren, zeg maar? Dat als je niet goed onderhoudt... dat je dan... Je weer helemaal bij het begin of aan moet beginnen.
1: Begin of aan denk ik niet. Nee. Maar ja, het is denk ik net als echt elk ander muziekinstrument, yeah. als je het gewoon een tijd niet doet, en dat is ook met zingen zo. Ja. Uh, ik merk dat dat gewoon achteruit gaat. Ja, en als je dan weer veel gaat oefenen, dan uh, ja. um, ben je vanzelf weer op het, op het juiste niveau. En dat, daar ben je best wel snel weer. Maar
0: ja, dat eigenlijk zeker. Dat is ook bijna een soort topsport hè. Ja. <laughs> eigenlijk is het wel grappig dat hoe je hersenen werken, dat als je gewoon niet heel vaak. Ja, het is ook heel logisch. Maar je heel vaak doet, dan gaat het steeds beter. En als je het dan niet meer nodig lijkt te hebben... dan gaat je brein het ook gewoon weer aan de kant schuiven van... oh, we hebben iets anders nodig voor de overleving, zeg maar. Ja. ja. Maar je zegt van, uh, je stem kan veel hebben. Maar ik heb ook voor de klas gestaan, zeg maar. Um, en dan moet je soms ook... Nou, het moet niet. Maar ik ben dan wel iemand die over de groep heen wil schreeuwen. Mm -hmm. <laughs> en het waren pubers. Um, maar... Ja, ik merk dat sommige collega's, die hadden echt veel sneller dat ze echt na één les al schoor waren of gewoon heel veel stemproblemen. En ik kon echt jarenlang en heel veel zingen en heel veel lesgeven. En op een gegeven moment heb ik een burn-out gekregen en toen was echt mijn stem gewoon een half jaar kapot of zo. <lacht> maar in ieder geval, volgens mij is het ook wel heel verschillend wat een stem aan kan, zeg maar.
1: Ja, dat is zonder twijfel, Ja. ja.
0: Um, even denken. Mm -mm. Ja, vertel nog of heb je alles verteld over je luxe optreden? Of wil je er nog meer? Want zat die zaal vol? Uh ja,
1: dus dat was, ja, dat, dat was niet uitverkocht, maar er waren uiteindelijk uh, 80 tickets verkocht. Um, ja. Wat echt insane is, um, vond ik. Mm -hmm. <laughs> en ja, nou ja, het zag er vol uit. En het, uh, dus ja, dat was heel vet.
0: Ja, dat ja. is wel fijn. En, maar hoe, uh, dat ben ik ook nog wel benieuwd. Ja, je bent natuurlijk veel van de marketing. Maar heb je er veel voor gedaan om die zaal vol te krijgen of dat redelijk vanzelf?
1: We hebben echt wel veel draag getrokken. Ja. Um, met, uh, met promovideo's en, uh, en advertentie en uh, nou ja, promoten bij, uh, bij andere shows die we hadden. <coughs> maar uh, we hebben ook een hele, heel veel uh, goede, leuke fans en vrienden die, die het ook heel veel hebben gedeeld. En dat heeft denk ik ook echt super veel geholpen. Ja. Ja,
0: want ik heb dus zelf, uh, hoe lang geleden is dat nu, anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden, had ik zeg maar um, mijn album af en toen had ik ook een album release. Ik had dertig mensen in de zaal, mm -hmm. um, maar dat was eigenlijk nog best veel, want ik dacht dus echt dat het helemaal één groot flop zou worden, want ik voelde me echt een stalker, zeg maar. Mm -hmm. um, sowieso als je dan een nieuw liedje uit hebt en je gaat naar iedereen rondsturen, nou, de eerste keer reageren mensen nog enthousiast, yep. maar op een gegeven moment gaan zitten mensen van, ja, ik vind het wel een beetje irritant dat je dit een liedje stuurt. Ik denk, nou, sorry hoor, maar. <laughs> ja, maar je hebt iets heel lang gemaakt. Je hebt er heel veel tijd en energie gestoken. Ja, als er dan niemand ernaar gaat luisteren, vind ik het ook zonde. Ja. Um, maar goed, hoe ga jij. Ja, bij jou, bij jou klinkt het alsof iedereen gewoon raast. dan, het als het is. Misschien ben ik gewoon niet goed genoeg, dat kan hè. Maar <laughs> je hebt vast ook wel eens mensen die gewoon het niet leuk vinden of niet mooi en denken: rot op met je liedjes of met je release party. Hoe ga je daarmee om?
1: Um. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen ja. dat uh, ik, ik heb wel mensen persoonlijk benaderd erover. Mm -hmm. Maar niet superveel. Ik heb ze niet onder ondergespamd. <laughs> <laughs> waar, waar, waar we vooral op hebben onder hebben gespamd is op ons algemene kanaal. Of op, ook op mijn, uh, mijn eigen Instagram, persoonlijk Instagram. Dus dat ja. is... Ik heb zelf eigenlijk niet echt reacties gehad zoals dat, maar dat is denk ik ook omdat ik mensen niet persoonlijk... Dus nee, je ongetwijfeld hebt niet mensen op zullen mensen, allemaal
0: berichten van kom ook, kom ook, kom Nee, wel
1: een paar, maar ja. uh, zullen ongetwijfeld mensen zijn die het heel irritant vonden dat ik weer uh, de release show of weer onze nieuwe EP in mijn story deelde, maar dat heb ik niet gehoord.
2: Oké, okay. dat scheelt um, dan. En wat
1: ook altijd leuk is, of leuk, wat wel een uh, mooie realisatie is, um, mm -hmm. vond ik dat uh, ik heb bepaalde dingen, dus bijvoorbeeld die release show heb ik echt heel vaak gedeeld. En nog waren de mensen, ook gewoon die best die wel dichtbij me, me stonden ja. en die me volgen op social media, die het gewoon dan, dan had ik het erover van, oh ja, en dan een luxe. Oh, speel je een luxor? Ik zei, Ja. <lacht>
0: ik ben er al maanden over aan het praten, maar... Maar
1: dat is gewoon, <lacht> en, en ja, je bent er zelf zoveel mee bezig dat je soms vergeet dat dat andere mensen gewoon... Een leven een, een hebben. Leven <laughs> hebben <laughs> <ja>. <laughs> niet zoveel veel social media zit als jij. <laughs> ja. Nee, maar daardoor had ik wel zoiets van... Uh, fuck it, ik, ik deel het ook gewoon echt vaak. Um, en ja.
0: ja,
2: nou ja,
1: goed. En als mensen het echt irritant vinden, mm -hmm. met, dan ontvolgen ze me maar.
2: Ja.
0: In ieder geval, dat merk ik dus bij mezelf. Nu dus met... Nou, op dit moment heb ik niet zoveel gemaakt om te delen of zo, hoor. Maar dat ik op een gegeven moment dus echt moe werd van mijn eigen gezicht, ja. Van, luister alsjeblieft mijn liedje. Kom alsjeblieft naar mijn optreden. Ja. En dat ik daar nu een beetje... Als ik bijvoorbeeld een optreden heb of zo... Dan ga ik het wel aankondigen. Maar ik ga niet meer iedereen appen van kom, kom, kom Omdat ik gewoon denk van ja... Uh, mensen moeten ook gewoon een beetje vrijwillig komen, hoor. Anders ja. heb ik geen zin meer in. Ja.
1: <laughs> nee, precies. Dus uiteindelijk is het ook gewoon het belangrijkste dat mensen weten dat het er is. ja. Uh, en je kan heel veel spelen met wat, wat je te bieden hebt eigenlijk uh, mm -hmm. bij dat optreden. Dus we hebben met uh, de release hebben we een, een promovideo gemaakt... waarin we eigenlijk een beetje... we hebben bepaalde elementen van onze uh, EP-koffer in het echt nagemaakt. Dus we hadden een driewieler en een, uh, een schilderij van een hart. En eigenlijk hebben we dat op een, uh, uh, hebben in Huizenkernen een promovideo gemaakt... dat het een expositie was voor de show... En waar we die elementen in lieten zien, zeg maar. En dan, nou ja, wat wij daar in ieder geval hoopten mee te bereiken is: van mensen zi zien dat en uh, zijn benieuwd van wat gaan ze daarmee doen. Um, dus op die manier. Dus ja. Je, ja, want uiteindelijk, inderdaad, het heeft geen zin om mensen constant maar te vragen: van yo, uh, kom, 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 of luister naar dit, luister naar dat. Mm -hmm. uh, dus ja, uiteindelijk moet je gewoon op een creatieve, leuke manier laten zien van dit hebben we te bieden ja. en mensen moeten het weten en dan komen ze of komen ze niet.
0: Maar, kijk, nu ben ik misschien een beetje een pessimist en heel negatief denkend, mm
1: -hmm.
0: maar mijn eigen ervaring is dus dat ik ooit heel enthousiast begon met, met liedjes maken en opnemen en weet ik veel wat, maar op een gegeven moment, want bijvoorbeeld zo'n filmpje maken, dat kost ook nog best veel tijd en ja. ook... Uh, dus kijk, ik kan van alles bedenken, dat is het probleem niet. Maar de uitvoering, ja. <laughs> als je dat ook nog naast werk moet doen... en ja. naast weet ik veel wat je allemaal hebt in je leven. En jij hebt dan ook nog eens een band. Um, wa wat ook voordelen kan hebben, want dan kun je de taken verdelen. Ja. Maar het kan ook een nadeel zijn, omdat je moet allemaal tegelijk kunnen. En iedereen heeft druk levens. Ja. Nee, maar de, je zit dus nog niet in een sleur daarin die ik dan heb ervaren. Nou, zeg maar. Nee, ik, uh, <laughs> ik
1: snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Uh, met die promovideo bijvoorbeeld, we hebben gewoon het geluk... Dat Mark en Joep allebei zijn, uh, hebben ze uh, als AVS uh, specialist gestudeerd. Mm -hmm. ja, en die hebben heel veel met video en video's bewerken. Oh, en, dat is wel een uh, voordeel. Dat vinden ja. ze super tof. En met ja. opnemen. Uh, mij moet je dat ook niet vragen. Zij
0: dus moeten sterrenstof komen filmen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hm. <laughs> Goed,
1: Maar is even, Ja, is... is, is mij moet je ook niet vragen om een, om een video te maken. Want daar ben ik dan echt heel lang mee bezig. Ja. En, uh, dat is ook niet per se wat ik, wat ik wil doen. Nee. Dus in die zin echt die taken verdelen is gewoon tof. Maar ja, daarin, als je, zeker als je in je eentje bent... Je moet gewoon kijken wat voor jou werkt. En uh, wat, wat vind jij tof om te maken? En wat lukt ook? Um, en, want anders hou je het ook niet vol. Nee. Je kan wel zeggen van... Oh, video, dat, dat moet. Of uh, uh, ik moet op... Uh, uh, allemaal uh, korte video's maken op Instagram of op TikTok of whatever. Maar als dat niet je ding is... Um, dan is het heel leuk dat het algoritme heel goed werkt... en dat, dat, uh, dat je daar een grote kans hebt om uh, door te breken. Maar als het niet lukt... Je, je bent eigenlijk aan het concurreren met mensen die het wel heel tof vinden. Ja. <laughs> ja en, en die het wel heel goed kunnen. Ja. Um, dus ja, gewoon inderdaad dicht bij jezelf blijven... en ja. kijken van nou, dit vind ik tof... en daar mag je inderdaad wel echt wel... Natuurlijk in te ontwikkelen. als ik video's maken wel heel tof vind, maar ik kan het gewoon nog niet. Dan moet ik dat wel gewoon gaan doen. Ja. Maar ja, wel iets doen wat je echt leuk vindt. En dat, dat straalt er dan ook vanaf.
0: Ja, oké. Okay. Ik zit nog heel veel. Oh, nu, net had ik een vraag en nu weet ik hem niet meer. Uh, <laughs> oh ja, stop je er dan ook heel veel geld in die marketing, zeg maar? Of doe je dat allemaal?
1: Valt wel mee. We hebben die, uh, die, uh, die video best wel uh, DIY gemaakt. En we hadden het geluk... Echt, ik denk als shout naar naar Huyskernem... dat ze ons gewoon... Uh, uh, daar lieten filmen. Uh, gratis of niet. Ja, dus dat voor hun echt... ook
0: gratis reclame.
1: Ja. <laughs> ja, I guess. Uh, maar nou ja, ze waren echt, echt super enthousiast. Het was heel tof om te zien. Um, en de, dus, uh, nou ja... En, en film hebben we zelf gedaan. Edit hebben we zelf gedaan. Um, maar waar we bijvoorbeeld wel... We hebben dan een advertentie online gezet, maar ja, dat is ook niet... We hebben denk ik in totaal 30 euro daaraan besteld. Oh, zo fijn. Ja. Uh, dus dat valt wel mee. Um, <coughs> uh, foto's laten maken, dat, uh, dat kost natuurlijk ook geld. Maar over het algemeen valt het nog wel mee hoeveel we investeren wat marketing
2: betreft.
0: Ja. En andere dingen, want uh, nee, muziek maken kost best wel veel geld, vind ja. ik zelf. Ja,
1: ja dus uh, waar vooral heel veel geld in heeft gezeten, is het opnemen van de EP. Ja. Dat was echt wel een hele grote kostenpost.
0: Maar hebben jullie dat gewoon gedaan van je eigen geld? Of hebben jullie gecrowdfund? Of hadden jullie een fonds?
1: We hebben we van ons eigen geld gedaan.
0: Zo. Ja.
1: Dat kan je ook weer delen door vijf. Hè. Dat ja,
0: dat scheelt inderdaad. Um, mm, ja, wanneer gingen jullie dan eigenlijk voor het eerst opnemen? Zeg maar, wanneer waren jullie er klaar voor?
1: Uh, nou, we hebben zelf wel eerder wat opgenomen. Maar echt opnemen in studio, dat hebben we um, vorig jaar augustus. We zijn in de studio ingegaan voor de EP die we <coughs> dus uh, laatst hebben uitgebracht. En waar we die release show in Luxor voor hadden. Um, dus ja, vorig jaar augustus.
0: En wanneer was het af? <laughs> 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 Wat is het? Is het een um, grappige vraag? <laughs> ja,
1: nou... De, um, we waren er klaar met opnames in december. Maar okay. waarom ik lach is omdat het echt wel lang heeft geduurd. Langer nou dan geloof we mij, ik ben vijf
0: jaar bezig geweest met mijn album. <laughs> dus ik vind dat vrij vlot. Ja. 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 <laughs> ja. Maar Alles ik snap uh, het, je hebt in je hoofd je denkt, oh dat gaan we ja. even opnemen.
1: Alles is relatief natuurlijk, ja. maar sowieso... Het was allemaal heel erg optimistisch gepland. Mm -hmm. uh, vanuit ons en vanuit de studio. Dus uh, we hadden in eerste instantie dus twee weekenden in augustus gepland. En dat, dan zou het af moeten zijn. Hoeveel liedjes? Vier.
0: Oké. Okay. Het is niet onmogelijk. Nee, maar het, nee, is nee, erg nee optimistisch. Is, het is zeker niet onmogelijk. <laughs> uh,
1: alleen wij hadden allemaal geen studioervaring. Mm -hmm. uh, we hebben in Studio Alstrand opgenomen. En wij waren eigenlijk het eerste echte project in Studio Alstrand... Strand. Uh, dus nou ja, de studio zelf, dus uh, Luigi en Kevin, die hadden zeker wel uh, ervaring met opnemen en dat soort dingen. Maar het was voor hen wel even een nieuwe ervaring van hey, hoe werkt dit nou echt in een proces met een nou ja, extern, uh, externe partij. Die, nou ja, goed, en hoe gaan we om met inderdaad mensen die hier <laughs> helemaal geen ervaring meer hebben. Mm -hmm. Dus dat was wel gewoon even, even schakelen voor ons allemaal. Maar daarom ook een heel mooi... Uh, mooi dat we daar konden doen en nou ja we kenden Kevin en Luigi uh, heel goed, uh, dus daar konden we heel goed in sparren en, uh, en overleggen en uh, dus dat uh, ja gewoon dat we die kans hebben gekregen en nu weten we voor ons volgende studieervaring hebben we gewoon veel beter idee wat waar we op moeten focussen en wat we echt af moeten hebben en
2: uh,
0: maar wat ging... Want het klinkt alsof het in jouw ogen... Dus een beetje misging of zo. Ja. <laughs> zeg maar, wat ging er niet zo goed... wat je zou verbeteren voor de volgende keer?
1: Um, betere voorbereiding. Dus echt, echt de nummers helemaal af hebben. Uh, we wilden een beetje. <laughs> <Nee>. <laughs> nou ja, in principe... de nummers waren af... maar we wilden nog heel veel dingetjes toevoegen. En, en, uh, en dat hadden we eigenlijk, daar hadden we veel beter over na moeten denken... van tevoren. Um, Waar het ook heel erg mis ging is dat, uh, of, ja, zonder het heel technisch te maken nu, maar mm -hmm. met, uh, met de gitaren opnemen, dat we daar, of de um, gitaristen hadden op een bepaalde manier geoefend, maar dat was eigenlijk op een andere manier nodig om, uh, om het op de manier op te nemen dat we wilden opnemen. Mm -hmm. um, dus daar heeft ook heel veel tijd in gezeten. Ja, dat eigenlijk, ja. denk ik vooral.
0: Oké, okay, dus niet dat jullie door elkaar heen aan het praten waren of zo. <laughs> nee. Hey, je moet ook zo de hele dag stil zijn in zo'n studio. Ja.
1: ja, goed. Dat ging op zich. Natuurlijk ja, waren er gewoon momenten. Maar <laughs> over het algemeen ging dat wel. Uh, dat je niet kan met
0: dit apparaat trouwens ook muziek opnemen. Dat wil ik binnenkort nog even uit gaan testen. Ja. Ken je dit, deze apparatuur of niet?
1: Uh, ja, ik ken deze microfoon.
0: Want je ja. kan zeg maar op dat ding dus ook een gitaar aansluiten en zo schijnt. Oh. Um, even denken hoor. Ja, zijn er nog andere dingen in je muzikale reis uh, die je wilt benoemen? Poeh. Um. <laughs> Het moet niet, nee, hè? Nee. Je mag gewoon ook <laughs> zeggen pas. Pas, <laughs> ja. Nee, pas. <laughs> Oké. Okay. En hoe oud was je toen je begon met zingen?
1: Eh... Uh. Mm, echt serieuzer zingen deed ik denk ik pas vanaf een veertien of zo. Maar daarvoor was ik altijd wel, ik vond het wel altijd tof. En ik deed het wel een beetje. Mm -hmm. um, maar nooit heel erg serieus. Ik denk van de 15 15 of zo toen zat ik in mijn eerste bandje waar ik dan... Um, ga ik toch wat weer wat over mijn muziek aan de carrière ja. delen. Nee. Uh, oh. Maar uh, ja, nee, zeker. Nee, is <laughs> mijn eerste, eerste Ja, nee, precies. <laughs> Uh, uh, dus zat ik in een band met, uh, met twee anderen En toen, ik was niet de lead vocalist Maar uh, um, ik bewisselde een beetje vogels af Maar ik was vooral daar gitarist in die band Dus ik ben echt heel erg met gitaar begonnen Maar um, nu speel
0: je helemaal geen gitaar meer of?
1: Nee, nou ja, niet in de band Maar je wel Bij vrije tijd ja. <laughs> Nou ja, ik, ik, ik schrijf bijvoorbeeld wel ook uh, ik, ik help ook mee met, met uh, de instrumentale dingen van de band Schrijven. Ja. Dus daar doe ik wel aan mee op gitaar dan vaak. Mm -hmm. um, maar ik zou wel meer gitaar willen spelen. Dus is gewoon nu nog heb ik niet de tijd of prioriteit voor.
0: <laughs> nou ja, ik kan dus een heel klein beetje gitaar, maar, mm
3: -hmm.
0: ja, het, zeg maar het schijnt dat ik eigenlijk nog best veel akkoorden kan, maar toch heb ik gewoon niet de discipline om er echt wat van te maken. Zeg maar. ja. Ik vind gewoon ja, bij zingen ligt mijn passie en bij schrijven. En die muziek is. Ja, het is wel irritant, want ik ben altijd afhankelijk van andere muzikanten. Ja. Maar ja, ik eh, snap het wel.
1: <laughs> ja. Nou ja, ik vind het wel tof om, om op gitaar te schrijven. Ja. Ik had wel. Um, dat ik uiteindelijk gewoon ook juist heel leuk vond dat ik in deze band alleen zang kon doen. Want toen, mm -hmm. uh, toen ik bijkwam, waren er twee gitaristen, dus het was ook helemaal niet nodig om nog gitaristen te, erbij te hebben. Uh, in ieder geval niet met de muziek die wij maakten. Ehm... Um, dus dat vond ik juist wel tof. Om, om me gewoon echt volledig daarop te kunnen focussen. En ik denk dat dat ook heel erg heeft geholpen met. Uh, uh, beter worden in zang.
2: Ja.
0: Maar um, je was dus 14 toen je in je eerste band ging. Um, ja, zoiets. Hoe, hoe kwam je bij om in een band te gaan?
1: Um, nou, ik. Uh, ik begon dus met gitaarspelen. Mm -hmm. uh, bij Cultura. En toen ging ik ook meteen op bandles. Uh, dus toen was ik, denk ik. 13 of 14, ik denk, ja, ik weet niet meer zo goed, ik <laughs> ben er heel slecht in met, 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 met nou goed, maar uh, ik begon dus met gitaar spelen, ja. uh, en, en dus bandles, dus ik had dan eerst een half uurtje gitaarles, en dan een half uurtje, beetje uh, gewoon met willekeurige mensen in een uh, band gegooid voor een half jaar, of een jaar, uh, en toen, toen speelde ik trouwens alleen maar gitaar nog, uh, dat was heel tof, want daar heb ik heel veel van geleerd ook, want ik, in het begin ging dat natuurlijk helemaal mis, want ik kon helemaal ge nog geen gitaar spelen. Maar ik mm. moest wel heel hard gaan ja. oefenen, want anders dan... Uh...
0: ging de rest van de band niet. Nee, precies. <lacht> nee, je uh, moet ook nog naar elkaar luisteren en op elkaar inspelen.
1: Ja, ja. ik denk dat ik daar zelfs... Daar, daar ben ik gewoon helemaal niet aan toegekomen in die tijd. Omdat <lacht> ik gewoon zo bezig was met uh, hoe moet ik mijn akkoordjes spelen. Oké. Okay. Um, maar dat is eigenlijk mijn, mijn eerste bandervaring dan. Um, en toen... En daaruit is, dat heb ik volgens mij twee jaar gedaan. Of een jaar. Maar uh, in die bandles uh, kwam ik uh, in contact met andere mensen. En um, die ook allemaal een beetje van, uh, van punk hielden. Uh, dus toen zijn we gewoon ook weer bandles gaan doen. Maar met, uh, maar met een eigen band eigenlijk. En dat was echt mijn eerste echte band. Uh, die ik zelf dan heb gevormd met, met anderen. En daar zong ik af en toe ook in. Ja. En toen was ik denk ik wel vijftien, ja. zestien.
0: Maar je had toen eigenlijk wel het idee van ik word een grote popster ofzo. Of meer een hobby. Ja,
1: die jonge zat er altijd, altijd wel in. Maar ja.
0: Ik had het zeg maar vanaf mijn achtste of zo. Dat ik echt dacht van uh, later. Dan werd ik bijvoorbeeld gepest op school. En mm -hmm. dan zei, dacht ik altijd. Ja maar later als ik beroemd ben. Dan ga jij mij niet meer pesten. Dan ben je jaloers op mij. Ja. <lacht> ja ik, ik heb nooit
1: echt per se. Dat ik, dat ik heel erg se, uh, beroemd wilde worden. Okay. <lacht> um, dus nog steeds niet dat ik denk van. Oh ik wil echt nee? een wereldster zijn. Uh, nooit echt ook. Ja tuurlijk heb je de, die gedachten. Die gedachten vlogen vlo echt wel in mijn hoofd rond toen ik net in een band zat. Maar, ja. um, maar wat ik wel... Ik, dat vond ik heel grappig. Dat, ik, dat was een realisatie die ik, die ik pas dit jaar had. Is dus van, ik, ik had altijd een beetje dat ik dacht van... Ik, het is een beetje gek dat ik in een punkband zit. Want ik ben over het algemeen... Zeg maar, een redelijk rustig iemand... Um, Mensen verwachten dat niet helemaal. En ik denk ook dat juist doordat mensen dat uitspraken van... Oh, dat kan ik niet verwachten. Dat ik juist ook van... Oh ja, dat was eigenlijk niet bij mij. Uh, maar ik vind het wel gewoon heel tof. Om een leadzanger in een bent te zijn. En, en tijdens een optreden me echt alles te geven. En die knop om te zetten. Maar ik had dus dit jaar eigenlijk die realisatie van... Ja, maar stiekem... Ik, tuurlijk ben ik iemand die altijd op de achtergrond zit. Maar stiekem, mm -hmm. als dan de kans er was... Wil ik het liefst echt gewoon... ...vooraan op dat podium staan... ...en mensen echt verrassen. En, uh, en dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Ik weet nog inderdaad... Op, op, ...met een musical uh, op de basisschool... ...en dat soort dingen. Dat ik dan toch stiekem wel van... Ah, ...ik wil wel die hoofdrol. Ja. En dat... Uh, uh, ja. Maar dat, dat heb ik heel lang dus niet... Uh, niet, ...niet zo bij stilgestaan. Toen bedacht ik me dat opeens van... ...ja, eigenlijk zat het er altijd wel in. Maar waarom
0: dan niet wereldbron, zeg maar? De tot hoe ver wel?
1: Nou... <laughs> 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 Ik, ik daar ben ik gewoon eigenlijk ik ben er gewoon niet zo mee bezig of zo maar ik, je ik ben hebt toch wel veel meer zo, ja? veel meer van uh, ja we zien wel waar het land en uh, ik, ben, ik ben veel meer bezig met nou ja als er maar progressie in zit en waar ja, dat okay. schip dan strandt dat maakt me eigenlijk niet eens zo heel veel uit
0: maar stel dat um, ik hoop het niet voor je maar dat dit het eigenlijk al was of zo weet je wel de, de ja. uh, laatst in Luxor was je hoogtepunt mm -hmm. Misschien dat er nog een paar van dat soort... Nou ja, het was een mooiste avond van je leven, dus op zich is dat prima dan, toch? <laughs> Stop op <de> hoogte, <laughs> toch op het hoogte, toch? Nee, maar ook van stel dat het, dat het nog wel blijft gaan zoals het ging. Dan is dat niet slecht, want dan blijf je dus wel altijd het publiek houden en een hele leuke avonden hebben. Maar het ja. wordt niet groter dan dit. Is, is, zou dat prima zijn? Of? Nee, dat dus niet.
1: Want okay. ik, ik ben wel dus heel erg van... Ik heb wel van, ik wil verder. Ja. Maar niet per se dat ik denk, van, oh, dit is het eindpunt, maar ik vind het gewoon tof om te ontwikkelen en, uh, in, en te groeien. Ja. Uh, dus ik ben daar meer mee bezig, met de met daadwerkelijke dat, dat, dat groei, in plaats van, ik wil hier eindigen of zo.
2: Ja. Nou.
0: Oké, okay, logisch op zich wel. En ook wel gezond, <laughs> <laughs> toch? Ja, ik hoop het. Even denken. Mm, mm. Dus je speelt gitaar, speel je nog andere instrumenten? <laughs> ik heb allemaal vragen opgeschreven maar nu klinkt het bijna als zo'n overhoring als ik bij de politie <laughs> zit <laughs> wie zijn je waarschijnlijk ken ik ze trouwens niet want mijn muziekkennis is echt heel slecht wie zijn je muzikaal en eh, zeker op het gebied van punk <laughs> wie zijn je muzikale voorbeelden en waarom een
1: um, groot muzikaal voorbeeld voor mij is Oliver Sykes van Bring Me The Horizon mm -hmm. uh, en gewoon ja nou ja, Prime Horizon in het algemeen... maar ik weet dat vooral heel veel vanuit hem komt. Wat ik zo tof vind aan die band... is dat ze eigenlijk... elke keer weer... zichzelf opnieuw uitvinden. Uh, en steeds heel erg aan de op de voorgrond staan... van een bepaald, uh, uh, bepaald genre. Um, en, en dat eigenlijk heel vaak... dat mensen het gewoon helemaal niet tof vinden wat ze doen. En dan drie jaar later... Of vijf jaar later doet iedereen ze na. Ze hm. is echt super innoverend steeds. En uh, op een hele artistieke manier. Dus ze zijn echt, gewoon, ze zijn echt heel groot. Maar mm -hmm. uh, toch blijven ze gewoon lekker doen wat ze willen. En dat vind ik echt heel tof. Ik vind ja. het echt heel, uh, heel vet. Als je dat kan. Een um, ander groot voorbeeld voor mij is, is Green Day. Mm -hmm. um, Green Day is echt waar het bij mij is begonnen. Waar mijn muzikale... Ik, ik, ik bedoel, ik hield altijd al van muziek, maar toen voelde het echt van, oh, dit is mijn muziek. Mm -hmm. um, en dat was, ik, ik begon dus met gitaar spelen. En dat vond ik tof, maar het was gewoon meer van, oh, ik vind muziek leuk en ik, vind, ik wilde wilde eens een instrument leren. En ik had de tijd toen. Uh, en toen weet ik nog dat mijn muziek, van mijn gitaarleraar, uh, die zette toen een keer American Idiot op van Green Day. En toen was het echt, pooh. Ging er echt de wereld van mij open? En het Was van ach, dit is vet. En Eigenlijk vanaf daar is het allemaal, uh, allemaal echt gestart en echt mijn passie voor muziek heb ik daar echt wel gevonden.
0: Ja, dus toen ging je dat ook na doen en zo.
1: Ja, ja, echt. De eerste, eerste band waar ik het over had, dat was ook echt gewoon voor de helft een Green A cover band. Oké, okay. ja, dat is toch ook goed? Ja, nee, zeker. <laughs> zeker.
0: Oké, okay. uh, oh ja, hoe komen jullie eigenlijk behalve dus je marketing? Aan optredens heb je zeg maar iemand van de band die altijd de optredens regelt, of heb je een boekingbureau of hoe doe je dat?
1: Uh, vooral uh, Daniel en ik zijn daar veel mee bezig. Dus ja, gewoon heel veel mailen eigenlijk naar plekken. Dat ja. is eigenlijk. Uh,
0: dus gewoon mag ik keer spelen, mag ik keer spelen, mag ik je spelen.
1: Ja, dat is een mooie marketing <laughs> manier verpakken natuurlijk. Ja, ik snap het. Ja. <laughs>
0: en uh, ja, maar dat is misschien ook weer niet slim om te zeggen in een podcast. Nou ja, be beantwoord de vraag zoals jij het wil mm -hmm. beantwoorden... maar vraag je daar dan geld voor... of ga je soms ook gewoon gratis spelen... puur voor de bekendheid, zeg maar?
1: Uh, in principe vragen we er altijd wel geld voor. Ja, want
0: um, ja, als je nu gaat zeggen gratis... dan gaat niemand je natuurlijk geld betalen daarvoor. thuis. Nee,
1: nee, precies. Maar goed, dat, dat hangt heel erg van af. Mm -hmm. uh, sowieso vind ik het over het algemeen wel heel belangrijk... dat we in ieder geval de reiskosten eruit halen. Dat ja. het sowieso gewoon gratis is om daar te staan... Mm -hmm. Uh, ook voor ons, zeg maar. Dat ja. ze niet hoeven betalen. Maar uh, ja, we vragen altijd wel een gaasje daarbovenop. Ja. Um, en als dat niet mogelijk is, uh, dan, dan gaan we kijken hoe we het dan oplossen. En inderdaad, dan gaan we die afweging maken van... hey, vinden we dit vet? We hebben bijvoorbeeld een keer een, uh, uh, een show in Leiden... in een in, uh, gekraakt uitvaartcentrum gedaan...
2: Oké. Okay. Ja, super vet.
1: Uh, die hadden gewoon, uh, de, die band die, uh, die kenden we via via, en die, daar hadden we al een keer een optreden mee gedaan. En die woonden dus in een gekraakt of een van die gasten woonde in een gekraakt uitvaartcentrum. En die hadden daar gewoon in een van die kamers hadden ze een podium gemaakt. En daar hadden ze gewoon bandavonden.
2: Maar even
0: zeggen, waarom zou je een uitvaartcentrum kraken? Omdat je hem wil
1: wonen, ergens.
0: Maar dan was het niet meer actief, denk ik, lijkt Nee, maar. nee, nee. Oké. Okay. Nee,
1: nee, 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 ja.
0: Oké, okay, spannend.
1: Ja, maar goed, dat, daar, en, maar dat is logisch dat daar dan geen, uh, geen geld is om, uh, om ons te boeken. Nee. Echt. Maar dat vonden we gewoon zo vet. Mm -hmm. uh, dus daar wilden we wel staan. Dus daar zijn we toen gewoon naartoe gegaan inderdaad. voor uh, Maar als je het dan hebt over een, over een show in een café of een podium, daar vragen we echt altijd wel geld voor. Want ja. dat, is, ja, dat is ook fair.
0: Ja, ligt er ook weer aan van als, als het echt... Als je zeker weet dat het optreden weer nieuwe optredens kan opleveren... dan is het misschien ook weer...
1: Ja, je maakt altijd afwegingen. Ja. Uh, maar over het algemeen, dat merk ik wel... dat, het, uh, uh, dat cafés en, en podia daar echt wel heel erg voor openstaan. En, en dat we ook ver vinden. Uh, dus dat er altijd wel geld beschikbaar is. Dat
0: is ja. um, je had eigenlijk al gezegd dus dat Daniel en jij doen... Uh, de, nou, dan eigenlijk de boekingen, zeg maar. Ja. Uh, ik weet niet iedereen's naam, maar je had ook twee mensen die filmen. Mm -hmm. um, hebben jullie nog meer taakverdelingen, behalve de instrumenten? En hoe doe je dat?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld Joep, uh, de drummer, die, die schrijft heel veel. Ook liedjes? Ja, dus die, die okay. is vooral instrumentaal dan. Oh, uh, um, dus die komt daar heel veel mee. Ehm... Um, ja, wat nog meer. Ik doe, uh, ik doe wel veel social media.
0: Maar zijn die dingen gewoon... Want kijk, nu vraag ik het jou. Mm -hmm. Maar ging je van tevoren een soort van plan maken? Van jij doet dit en jou, dat, Of is dit gewoon van nature zo ontstaan? Het is best wel
1: organisch ontstaan ja. eigenlijk. Uh, zeker van ja, weet je... Daniel en ik, die, die kunnen bijvoorbeeld dan gewoon uh, goed mailen. We weten hoe we dat moeten opschrijven. Uh, dus dat, ja, dat is dan automatisch komt dat een beetje... Joep die heeft gewoon heel veel uh, passie om, uh, om veel te schrijven. Dus die doet dat toch gewoon heel veel. Mm -hmm. En het is, dat is het ook, uh, ligt ook heel erg aan uh, hoeveel tijd iedereen heeft. Want we um, oefenen twee keer in de week. Uh, dus dat is al best wel, twee avonden is al, al best wel wat. Ja. Uh, tijdsinvestering die iedereen dus al doet. Uh, en niet iedereen heeft daar gewoon ook dan de tijd daarnaast om, om heel veel uh, uh, dingen op te pakken. Ja. Dus da daar hangt het ook heel erg vanaf.
0: Ik vind het wel knap, zeg maar. Ja, dat je met zoveel mensen. Dat zijn er op zich zeg maar vijf, maar tegelijkertijd vijf agenda's. <laughs> dat je dan toch nog zover komt. Vind ik echt wel knap. Ja. Zeg maar als ik met vriendinnen wil afspreken voor één avond. Je kan het soms al maanden duren voordat iedereen kan, zeg maar. Ja.
1: Maar ik denk dat vooral gewoon die routine die erin zit. Van ja, we, we repeteren gewoon op dinsdag en zondag. Dat ja. is gewoon zo. Ja. Uh, voor de rest, ja, dingen moeten gewoon gebeuren. En wat je. Ja, maar dat is denk ik overal zo en altijd zo. Dan je hebt wel steeds het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Omdat ja. gewoon niet iedereen kan investeren wat hij wil investeren. Als je in een, uh, in een perfecte situatie kon nog gewoon uh, full allemaal fulltime lekker ja. hiermee <laughs> bezig zijn. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. En, uh, en dat is dat blijft gewoon de balans zoeken en, uh, en aftasten van hey, hoeveel tijd wil je investeren en hoeveel tijd kan je investeren? En dat is, dat, soms moet je daar dan ook heel erg keuzes in maken. Mm -hmm. En ik, iedereen heeft er heeft veel passie ervoor en, en, en enthousiasme en wil graag. Uh, maar niet alles lukt, omdat er gewoon niet de tijd voor is.
0: Ja. Nou, maar het is wel echt mooi dat je dus zo veel gepassioneerde mensen bij elkaar. Want dat kan ja. ook anders zijn. En ik denk, als je het wel voelt, en zelfs dan heb je tijdskort, Want dan ga je weer meer doen. En dan ja. krijg je ook weer dubbel zoveel terug wat je weer terug moet doen. Ja,
1: precies. <lacht> dus dat is gewoon, ik denk dat dat gewoon altijd zo is dat je je moet dingen laten varen die je eigenlijk wil gaan doen ja. um, en het belangrijkste is gewoon focus op de op de basis en dat die uh, dat dat maar goed zit dus bijvoorbeeld repeteren um, dat dat er gewoon lekker in blijft en shows mm -hmm. fixen ja. want als je geen shows fixt, dan sta je nergens ja.
0: nou ja dan kan je thuis oefenen en, 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 num en nummers schrijven ja, weet
1: je, ja. als je dat nooit doet als dat niet gebeurt binnen de moment, ja, dat, dan sta je ook stil
2: ja.
0: en uh, Even denken, ik had net de vraag, maar ben ik ben weer vergeten. Ik word een beetje dement volgens mij. <laughs> <En> <laughs> maar uh, heb je nog tips voor opkomende muzikanten? Als je nu zo naar jezelf luistert, dat je denkt van, nou, dit heb ik nog niet gezegd, maar als iemand dan luistert, dit moet je doen.
1: Kom naar sterrenstof.
3: <laughs> ja, dat is sowieso toch? Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Uh, ik zit even te denken, we hebben nog... Oké, okay. ik had nog allemaal vragen over je studie, maar die ga ik denk ik maar even overslaan. Dan zei je heel graag iets over je studie wil zeggen.
1: Ik weet niet wat, voor de, wat je voor de rest nog wil vragen.
0: Ik uh, ga naar de spirituele vragen. Oké, okay. spannend. Waar geloof jij in? In mezelf. Mm -hmm.
1: Ik vind het nu heel egoïstisch.
0: Nee, ik denk dat heel veel mensen dat als antwoord hebben. Uh, ja, wil je het nog toelichten of zou ik er al mijn mening over geven? <lacht> <lacht> uh,
1: nee, geef je mening maar. <lacht>
0: <lacht> nee, ik heb geen mening. Maar ik ben dus de laatste de jaren heel veel, of dat is gewoon mijn passie zeg maar, heel veel bezig met spiritualiteit en, en ja. filosofie en dat soort ja. dingen. En er is dus een stroming, dat heet het non-dualisme. Mm -hmm. En die gaan vanuit dat het zelf niet bestaat, dus uh, ja, dat, daar ga ik dan gelijk aan denken, natuurlijk. Ja,
1: um, en dan in, in, uh, in de keuzes die je maakt in je leven, of, of gewoon, of echt veel spiritueler nog? Dan uh,
0: dat? Nou, dat eigenlijk ja, eigenlijk ook van dus dat alles vanzelf gaat. Zeg maar bijvoorbeeld, ja. je haar groeit vanzelf, mm -hmm. um, je nagels groeien ook vanzelf, je vertering gaat in principe ook vanzelf en. Toch denken we dan dat we onze gedachten en onze doen en laten wel zelf regelen. Maar um, in principe is er ja, nooit bewezen dat we dat echt zelf doen. We hebben alleen hmm. een zelfbewustzijn, wat ons helpt uh, en laat denken dat we het zelf ja. doen. Dat is eigenlijk uh, de theorie.
1: Oké. Okay. Ja, <laughs> ja Daar kan je inderdaad ook uh, op verschillende kanten weer op gaan, want dan... Uh -huh. Is er dan iemand die, die vanaf buiten eigenlijk alles bestuurt? Ja, en wie dan? Dat, ja, wie dan? <laughs> en dat heeft kan. die dan wel onszelf? Nee, voor hetzelfde <laughs> geld is dat zo, inderdaad. Of, uh, maar je, wat, ik, wat ik er ook wel in hoor is van... weet Je je, bent, je wordt er ook gewoon gevormd door wat je hebt meegemaakt. Ja. En wie je tegenkomt. denk daar Ja, in de maatschappij. En ik denk daar... Dat vind ik altijd wel interessant. Dat is denk ik, zoiets belangrijks, dat je eigenlijk gewoon, kan je dan wel praten van een eigen wil? Mm -hmm. Want is het niet gewoon alles, alles wat je hebt meegemaakt, uh, komt samen en, en op de basis daarvan maak je een afweging? Mm -hmm. is, is dat echt jezelf?
2: Dat, ja. dat kan je afvragen.
0: Ja, want heel veel mensen zeggen, dus je moet jezelf zijn, maar stel ja. je voor, jij leert mij nu iets nieuws, weet ik veel, het um, nou okay, is gewoon het eerste wat in me opkomt. Jij je doet de hele tijd zo of zo, dus je haar zo naar achter. Mm -hmm. Doe je niet, maar. <laughs> en ik denk dan, oh ja, ga ik voor het dan ook doen. <laughs> of misschien denk ik het niet eens, maar doe je dat dan onbewust. Hè? Ja. Nou, dan is dat voortaan een trekje van mij. Maar dat heb ik dan van jou gehad, zeg maar, op bepaalde zinnen of bepaalde gedachten. Goed. Ja. Ja, dus in hoeverre ben je dan eigenlijk wel, is er wel een kern van jezelf? Dat vraag ik me af. Ja,
1: en, en het verandert ook steeds, ja. denk ik. Want ja, dat weet ik zeker. <laughs> Want ja, ik ben, mm -hmm. ik ben een ander persoon dan ik, dan ik een jaar geleden was. En ik denk op een andere manier en ik reageer anders op, ja. op dingen dan dat ik een jaar geleden doe.
3: Klopt.
0: Maar en tegelijkertijd... dan is het wel weer de vraag: van, ja.
1: is dit diegene die ik een jaar geleden was? Ben ik dat wel?
0: Ja.
2: Of, ja en zo, dat maar, maar.
0: Dit heb ik dus ook dat ik soms denk: oh, ik ben zoveel veranderd. Uh, en dan kom je soms weer in een situatie terecht um, die heel erg lijkt op vroeger. En dan denk mm -hmm. je: oh. Ik ben eigenlijk nog precies hetzelfde. Ja.
1: <laughs>
0: dat is ook zo gek. Maar goed, of jij... Dat je heel erg op uh. je
1: ouders lijkt. Dat ook. Dat, dat mm -hmm. ik soms dan dingen. Eh, eh, um, of, en vooral dan de juiste dingen die je vroeger heel irritant vond ja. van je ouders. Of nog steeds. Of ja. Nog steeds. <laughs> ja, misschien nog wel. Ja. Dat je denkt, dat god, je dan... ik doe ze ook. Ja.
0: ja. Oké, okay, maar je gelooft wel in jezelf dus. <laughs> <laughs> ja. Ja. Hoe doe je dat? <laughs> Als je dus continu verandert. Nee, maar ik snap wat, dat bedoelde je waarschijnlijk ook niet helemaal ermee. Maar ik vind nee, het, ook nee, het leuk
1: nee. om nee, te doen. Nee, heel goed, heel goed. Um, vind ik ook leuk. Uh, ja, hoe doe je dat? Nee, ik denk dat dat ook weer gewoon een stukje optimi optimisme is mm -hmm. dat ik heb. Dus van, dat ik, het komt allemaal wel goed. En, en zolang ik maar inderdaad in mezelf geloof en blijf, bij mezelf blijf, dan komt het allemaal wel goed. En ik denk mm -hmm. dat dat uiteindelijk. Ja, maar wat, wat, is dan, wat is
0: dan dus niet bij jezelf blijven? Want we hebben net vernomen dat we alles van anderen overnemen en leren.
1: Um, ja, goed. Ik, ja, dat is inderdaad het <lacht> 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 Maar ik heb er wel maar, een idee meer, bij, hoor. Meer denk ik van gewoon ja. als je echt dingen doet die heel erg tegenover je onderbuikgevoel of, of wat, je, wat je echt voelt en, en denkt staat. En dat is, een, dat is ook lastig hoor. Ik ben mm -hmm. zelf bijvoorbeeld iemand... Ik, ik ben best wel een pleaser. Mm -hmm. um, en daarin kan ik mezelf ook echt wel eens verliezen. Ja. Uh, dus dat is iets waar ik, waar ik wel... Ja, dat ik dus ook gewoon ook me uh, toch anders voordoen dan dat, dat ik daadwerkelijk ben. En dat is dan gewoon... Ja. dat is ook weer onderdeel van wie ik ben ja, dus, dat dus dan ben je ja.
0: zelf nog niet verloren ja, nee, misschien niet maar als je nou maar, maar gewend zijn, bent om jezelf altijd wel anders wel... voor te doen ja. ben je ook nog steeds jezelf sorry, ik je niet aan het praten nee, het. <laughs>
1: <laughs> maar ik doe dan wel dingen die, waarvan ik weet van dit is niet hoe ik het zou willen dat ik het doe nee. um.
0: ja, dus eigenlijk is het meer als je dus de, een soort van regie hebt voor wie je dus hebt ja. <laughs> over hoe je het wil ja ja
1: maar ja, hoe je het wil verandert ook.
3: <laughs> Irritant is het, <laughs> <Ja. dit>, hè? <laughs> ja, goed.
1: Maar ik denk dat dat ook. Dat is, ja, dat is gewoon hoe het is. Um, je verandert. Dus dat kan je maar beter accepteren. En daar gewoon. Eh, ja, je doet nu gewoon. Uh, de dingen. Met, met de informatie die je hebt. Ja. Maak je de beste keuze. Ja. Um, en nou ja, als je daar een fout in maakt, dan leer je er ook weer van. Dus dat is. En dan de volgende keer. Ja, heb je meer informatie om, om weer andere keuzes te maken. Dus dat is, ja. Dat
0: en, uh, maar hoe vertrouw je, zeg maar... Je zegt, ik geloof in, je gelooft in jezelf en je vertrouwt op jezelf. Um, maar voel je dan ook altijd zelfvertrouwen? Of uh, voel je je ook wel eens heel onzeker? Of, en is dat een keuze? Of?
1: Ik voel me ook zeker wel, uh, wel onzeker, ja. Mm -hmm. um, ja. Maar over het algemeen ben ik...
2: Ja, <laughs> zeg ik heb wel maar. veel zelfvertrouwen. Ja. <laughs>
0: je, kijkt me, je kijkt me heel onzeker aan. Om <laughs> <allemaal> onzeker. <laughs> ik ben onzeker uh, over mijn zelfverzekerdheid uh, ja. <laughs> ja, dat vind ik een mooie.
1: Nee, natuurlijk ben ik onzeker. Ja, um, ja. goed. Ik, ik, ik heb wel het gevoel dat er altijd wel, wel iets is. Die, die in mijn hoofd die me de goede kant op leidt. Inderdaad, dat, dat onderbuikgevoel, dat het toch wel. Um, en daar luister ik niet altijd naar. Maar dat het vaak wel gewoon. de goede weg is. En, en dan, dan kan dat ook een weg zijn waar, waar ik een fout ga. Um, maar dat, dat is dan ook oké. Okay.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, het klinkt wel. Um, nou, ik zit even. Dat onderbuikgevoel. Volgens mij, ik heb al de buikpijn, dus <laughs> mijn buikpijn. <laughs> <laughs> dat heeft misschien iets te maken met dat je, dat je het hebt over ochtends wakker worden in een realiteit, die je dan toch net voor anders voor ogen had gezien, ja, uh, zeg maar. Uh, ja, nee, ik weet niet wat ik erover wil zeggen. <laughs> ik ga naar de volgende vraag. Um, ben jij opgevoed met een bepaald geloof?
1: Ja, ik ben uh, christelijk opgevoed.
0: Oké. Okay. En heb je daar nog iets mee of helemaal niets? Uh,
1: niet per se met het geloof zelf, dus ik geloof zelf niet in... In een god. Um, maar ik vind wel gewoon de, dat, dat de Bijbel en dat uh, daar dat gewoon heel veel wijze lessen in staan. Ja. Um, dus dat, ja. Net als eigenlijk elk ander verhaal, dat dat, ja, net als in de Bijbel, ja, het zijn gewoon hele wijze lessen die je kan meenemen.
0: Ja. En heb je daarin nog een soort. Uh, um want je bent dus wel zo opgevoed. Mm -hmm. Zijn je ouders dan nog een soort van teleurgesteld dat je dat
1: nu. Nee, uh, mijn ouders zijn eigenlijk ook niet echt gelovig meer. Um, dus dat is heel. Ja. Ik was zelf al eerder niet gelovig. En vooral uh, mijn broer, die was heel hard er tegenaan aan het trappen. En ik was gewoon van ja, ik geloof niet, maar sure. Um, maar mijn, mijn ouders hadden uiteindelijk gewoon heel erg dat ze, ze gingen steeds naar de kerk. En hoorde steeds hetzelfde. En dat ze zoiets hadden van ja... Uh, want mijn vader heeft inderdaad ook... Daar heb ik dat en denk ik ook heel erg van. van dat die, dat het, de Bijbel vindt hij heel erg mooi. Hij is nog wel wat sterker dan ik. Hij is daar gewoon nog echt veel meer in thuis. Omdat ze vanuit vroeger heel streng christelijk zijn opgevoed. Ja. Uh, maar... Ja, gewoon. Dus hij heeft daar heel veel uit, lessen uit gehaald. En hij de, haalde er zelf ook nog heel veel lessen uit. Maar die hoorde hij niet terug in de kerk. En dan was het steeds weer hetzelfde riedeltje eigenlijk. Dus toen hadden ze van ja, we kunnen wel steeds naar deze kerk gaan. Um, maar we hebben eigenlijk wel voor, ja, eruit gehaald wat we eruit konden, konden halen. halen. Dus zou je nog een andere kerk kunnen Ja, dat hebben ze ook al geprobeerd. Maar uiteindelijk was het gewoon klaar. Mijn vader was wel heel erg gewoon... Sowieso met spiritueelheid... Stongentouw, ken je dat? Dat is ook uit de Bijbel. Oh ja, ja. En heel erg met filosofie bezig. Dus hij had ook gewoon heel veel andere... plekken waar hij... waar hij lessen uit leerde. Dus het was niet alleen maar de Bijbel... Uh, nou ja, daar heeft hij zo'n groot deel van zijn leven wel in geleefd eigenlijk, in, in die kerk. Mm -hmm. Dus dat, dat was wel een keertje klaar voor hem,
0: denk ja. ik. En waar hou jij dat dan uit, zeg maar? Gewoon uit muziek en verhalen. Of, zeg maar, of heb jij geen spiritualiteit nodig voor jezelf?
1: Um, jawel. Ja, ik denk uit, uit, vooral uit boeken, denk ik. En, en uh, ja, muziek is ook echt wel iets spiritueels voor mij. Mm -hmm. ja.
2: En hoe... Um, ja, dat vind ik sowieso spiritueel,
0: heel lastig om uit te leggen. Maar ja. hoe is muziek spiritueel?
1: Het, het laat me dingen voelen die ik uh, in het dagelijks leven niet per se voel. of nee. Ja, ook wel met an ding, andere dingen. Maar het laat me dingen voelen. ja.
0: Ja.
2: <laughs>
0: ja, dat herken ik wel. <laughs> ja. Ik ben vroeger heel christelijk geweest, maar ik denk eigenlijk dat ik het nog het meest was, omdat ik die muziek heel mooi vond. Want ik ging altijd naar van die kerken met van die bands erin, zeg maar. Oh ja. En, en dan word je dus helemaal geraakt door de muziek en, en ik, op dat moment dacht ik dus dat is God, wat misschien dus ook wel zo is, maar ja, dat was dus niet, misschien niet per se om dat geloof, maar puur om wat de muziek met mij deed, zeg maar ja. is er leven na de dood?
1: ik weet het niet, maar ik denk van niet
0: en wat hoop je?
1: ik ben er niet mee
3: bezig <lacht>
0: Ben je ook nooit bang van dat je misschien een keer dood zou gaan en wat er dan gebeurt? Of?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ook nooit gehad? Nee. Oh, daar ben ik wel je doos op. <laughs> ik had echt in mijn puberteit, was ik de hele dag bang dat ik dood zou gaan.
1: Uh.
0: En dat ik dan op een verkeerde plek terecht zou komen of zo.
1: Ja, dan kun je, de angst voor de dood is dat voor veel mensen iets, maar van, ja, ik heb niet, dat nooit echt gevoeld ofzo.
3: Hmm. Ja, dat, dat of zo. En dat, dat ligt ook
1: wel nu, nu best wel in lijn met hoe ik... In het, in het leven staan, zeg maar, gewoon ook de, de bewust van zijn dat er een einde is, mm -hmm. zorgt er voor mij voor dat ik dingen doe, ik nu doe, die ik wil doen, zeg ja. maar. Dat, dat helpt mij daar echt wel in.
2: Ja.
0: Maar stel, ik hoop niet voor je, maar je hoort opeens dat je nog maar weet ik veel een paar weken te leven hebt of zo. Zou je dan niet bang worden voor de dood?
1: Ja, ik denk dat dat dan wel echt een ander verhaal is. Dus ja. ik zeg ook niet dat, uh, <laughs> dat ik... Oh, laat maar komen. Um, zeker niet. Nee, <laughs> uh, nee dus, dus ja, er zijn echt nog heel veel dingen die ik wil doen. Dus dat, dat zou, daar zou ik wel uh, zeker heel erg van schrikken. Ja. Uh, ja, maar dat is
0: dan meer omdat je die dingen dan niet meer kan doen. Maar niet omdat ja, er dan nou, gebeurt. Tot, ja,
1: nee, nee. nee dus ik, dat, ik denk dat... Ja, daar maak ik me echt geen zorgen om. Van, oh. Als het dan nou eenmaal is... Of het moet echt een hele pijnlijke dood zijn. Dat zou ik wel vervelend vinden, maar...
0: Ja, maar ik ben echt van die angst van, uh, straks blijf ik hier hangen en dan ben ik heel eenzaam en dan ziet niemand me en we moeten daar naartoe. Of, of straks kom ik toch in de hel of zo.
1: Ik nee, ben er wel steeds minder mee bezig ja. hoor, maar. Nee, dat heb ik dat ervaar ik eigenlijk niet zo. Oké.
0: Okay. Nee. En, en ook gewoon omdat je het dus... Maar goed, je, je hoeft het niet zo als ik te ervaren, maar ja. <laughs> omdat je het dus alleen moet doen. Dat, um, kijk, als je nu ergens heen gaat, is er altijd iemand anders die daar ook heen gaat, zeg maar, vaak. Ja. Ja, nou, op zich, we gaan ook allemaal dood. Maar of we dan allemaal op dezelfde plek terechtkomen, dat weet je natuurlijk niet als, we, als er een plek is.
1: Nee. <laughs> maar maar ik heb niet? wel heel sterk, eh, want mm -hmm. ik, zei, ik zei, ik weet het niet, maar ik heb wel heel sterk ergens van, er is gewoon niks. Nee. Dus.
0: Ja, dus dan maak je daar ja. ook niet druk om. Nee. Makkelijk. Um, ja, ik wel. <laughs> zijn er nog bijzondere rituelen uh, die je doet rondom spiritualiteit?
1: Um, ik weet niet of het zozeer spiritueel is. Maar wat ik... Uh, wat ik doe... Is dat ik elke avond... Schrijf ik... Uh, op in een, uh, in een schriftje naast mijn bed. Een uh, verhaalwaardig moment van de dag. Dus hm. iets wat ik zou vertellen. En dat kan zijn iets wat er echt is gebeurd die dag. Mm -hmm. Of gewoon een... Eh... Uh, Iets waar ik achter ben gekomen, of een gevoel die ik had. Of, um, of iets wat ik uit een verhaal wat ik uit het verleden opeens uh, herinnerde. ja Dus dat, dat doe ik heel erg. En uh, dat doe ik nou ja, in principe elke dag. Daar kan je dat, ook liedjes van maken. Ja, zeker. Dus dat is heel leuk en dat doe ik ook deels daarvoor. Uh, niet per se dan voor liedjes, maar ook. Ja, ook. Um, want het is echt, er gebeuren zoveel dingen en je vergeet eigenlijk alles. Of heel veel dingen, ja. vergeet je. Um, en wat ik merk is door dat op te schrijven, en dan soms dan blader ik terug, en ik kan gewoon elk moment, en, en ook al is het echt maar een zin wat ik heb opgeschreven, elk moment kan ik gewoon precies weer voor me zien, en voor me halen, ook hoe ik me voelde, en dat, is, dat vind ik zo iets krachtigs, en zoiets moois, mm -hmm. en ik ben, nou ja, ik, ik hou van verhalen, ik ben ook een schrijver, zei, zei ik aan het begin van de podcast, mm -hmm. dat is gewoon wel, uh, ja, dat, en dus dat vind ik heel mooi, en dat ik vind het heel mooi dat ik een manier heb gevonden. Dus op deze manier. En dat, dat heb ik uit het boek uh, Storyworthy. Ik ben even de auteur vergeten. Maar dat ik een manier heb gevonden om... alle mooie momenten uit mijn leven um, mee te nemen. Ja. En die te kunnen onthouden eigenlijk. Omdat er zijn zo vaak momenten dat je denkt... Van, oh, dit ga ik nooit vergeten. En dan... Jaren later denk je, nou ja, dan ben je het niet vergeten, maar nee. hè, jaren maar dan, later ja. denk je, ah, dat was, was zo belangrijk iets in mijn leven en daar heb ik gewoon totaal niet meer aan gedacht. En dan, dan moet het ook zijn dat er heel veel dingen zijn die heel, op dat moment heel belangrijk voor je waren, maar die je gewoon compleet bent vergeten. En door het opschrijven kan je altijd weer terugkeren naar dat moment. En dat vind ik echt heel iets moois. Nee. En
0: hoe lang doe je dat dan al? Heb je dat al van je leven? Nee, nee jammer genoeg niet. Nee,
1: nee, dat doe ik eigenlijk sinds dit jaar. Ik denk sinds mei of zo. Nou, wel tof. Ja.
0: Nou, we zijn ook een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Um, dus um, eigenlijk wat je in dat schriftje doet, mag je nu ook uh, nog even in de podcast doen. <laughs> wat heb je hier uitgehaald? Of misschien wel niet. Misschien voel je er helemaal niks aan.
1: Uit uh, van deze podcast? Ja. Yeah. <laughs> oh, uh, wat heb ik hier uitgehaald? Ik, uh, ik vond het heel tof om, om een keer eens... Uh, heel erg over mezelf te praten <laughs> ik, ben, ik ben echt een luisteraar ja. ik luister heel veel naar mensen en dat, dat vind ik heel tof um, dus dit was er gewoon even een heel andere ervaring om echt een keer uh, mijn verhaal te delen of zo, terwijl, Ja, dat doe ik wel op, op, door mijn muziek en dat soort dingen mm -hmm. maar omdat op zo'n manier ja, het is de eerst, eerste keer dat ik in een podcast zit en, maar ja, het gaat dan deels over mij dus dat mm
0: -hmm. Deels, ja. nou vooral hoor. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat vind ik heel, uh, ja, vind ik heel leuk, hoe dat, nou, om dat een keer te ervaren eigenlijk. Op zo'n manier. Cool. Ja.
0: Waar kunnen mensen je vinden als ze jou nodig hebben of nog meer van je willen weten?
1: Uh, ik denk dat uh, best uh, op mijn Instagram, at Jorrit En daar staat alles wel. Kan je ook uh, mijn band vinden. En het Echo Biders, de Band. En sterrenstof. En als strand. En alles. Mm
0: -hmm. En waar hoop je dat mensen je voor gaan vragen?
1: Voor uh, tips hoe ze verder komen in hun muzikale carrière. <laughs> Daar deel ik heel graag dingen over.
0: Cool. Ja. Ik ga het uh, eindmuziekje aanzetten zo. Yes. En um, ik weet niet of je hoeveel podcast je van mij hebt geluisterd tot het eind. Want <laughs> we zijn nogal lang. Maar uh, ik heb nu dus als um, traditie, sinds mm -hmm. een paar weken, dat je dan dus ook nog een soort quote mag zeggen of zo. En uh, soms wordt het dan heel zenuwachtig. Mm -hmm. Maar ook al zeg je iets heel raars of stoms of heeft er helemaal niks mee te maken, maakt niet uit. Het uh, gaat om dat je nog iets zegt. Oké, okay. okay, muziekje komt zo aan.
2: Een quote...
1: Uh... Maak een grote impact op een kleine schaal. Ja. Meer
3: weten?
0: Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.